2: Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia Extra. In questa bella diretta con il mio amico Alessandro Smerieri, prof a Carpi, andiamo a parlare di un argomento che sta a cuore ad entrambi, la storia della scuola, E lo facciamo partendo addirittura dall'antichità e passando per i Carolingi, il Medioevo, il Rinascimento, fino ad arrivare all'organizzazione della Scuola dell'Italia Unitaria, dalla nascita dell'Italia attraverso il fascismo e il dopoguerra fino ad arrivare ai giorni nostri. Penso sia un argomento storico in un certo senso molto interessante e un modo di capire come si forma l'insegnamento e come siamo arrivati alla scuola di oggi. È anche un'occasione per parlare di una storia molto più recente rispetto a quella di cui tratto di solito. Spero che vi piaccia. Buon ascolto! Salute e salve e benvenuti a una nuova diretta di Storia d'Italia. Stasera fa, par... insomma, ho un ospite, un caro amico e, e poi abbiamo un bellissimo argomento, quindi spero che vi terremo compagnia per un po' di tempo. Um, grazie mille ad Alessandro Smerieri per essere venuto. Allora, innanzitutto possiamo dirlo, per avermi invitato a Carpi, dove siamo, ci siamo molto divertiti a... Con, nel, nell'istituto Meucci di Carpi eh, qualche, qualcuno in ascolto secondo me ci sarà sicuramente quindi saluto ehm, dove ci siamo divertiti a, mh, sia eh, con i ragazzi che eh, con eh, i tuoi colleghi quindi grazie per quello eh, e grazie per essere venuto perché eh, allora quando ci siamo trovati eh, Alessandro mi ha detto guarda è una bella idea secondo me potrebbe essere interessante fare una diretta sulla storia della scuola E veramente sono rimasto folgorato, perché è un argomento che non ho mai coperto nel podcast. Va bene, innanzitutto grazie Alessandro per essere qui con noi.
3: Grazie a te per l'invito Marco.
2: E e quindi dicevo, proprio è un argomento che sono rimasto folgorato. Poi c'è veramente tanta carne a fuoco stasera, perché attraverseremo 2500 anni di storia, insomma, su un argomento, quindi una visione verticale. La prima domanda, però, prima di passare a parlare di quello, insomma, come sei finito tu a essere insegnante?
3: Sì, ecco, la mia è una storia un po' particolare, nel senso che io ho fatto, sono diventato insegnante dopo aver lavorato prima nel privato eh, e poi per diversi anni come giornalista. Sono stato giornalista presso il resto del Carlino, eh, la rete di un locale Telemodena e poi anche per un breve periodo al Corriere della Sera, eh, il Dorso di Bologna. Dopodiché, visto che il mestiere del giornalista è una vita vissuta pericolosamente, ho pensato di fare il concorso per insegnante E e quando è arrivato l'incarico non ho avuto esitazione a lasciare il difficile mondo dei media per una sfida (ride) che è davvero straordinaria, quella della scuola, eh, perché sono molto contento del lavoro che faccio, che ritengo uno dei modi eh, più importanti di lavorare a una delle più preziose risorse che abbiamo, cioè il capitale umano. Quindi è un mestiere davvero bellissimo che faccio ormai da 15 anni quasi eh, e però non mi sono stancato, anzi sono contentissimo di lavorare ogni giorno e di trovare nuove occasioni eh, per sviluppare quello che è un mestiere che ritengo appunto fondamentale.
2: Ma lo sai Alessandro che io Prima di iniziare il podcast, ogni tanto mi ritrovavo so- di solito sotto la doccia o mentre facevo qualche altra cosa, che mi immaginavo di eh, far lezione a un'immaginaria classe proprio perché mi piace, eh, mi piace, mi piaceva, e-, e-, e insomma, sono arrivato al podcast penso anche per quello: insomma, perché mi sarebbe piaciuto eh, in- insegnare qualcosa. Insomma, quindi questo, questo... Mi ritrovo e devo dire che eh, sia nell'esperienza di, mh, uh, a Carpi, sia di recente, sono stato anche in una scuola di Teramo uh, a presentare il libro, a spiegare il libro. E devo dire che è stata forse l'esperienza più bella uh, de, di quelle insomma, per le quali sono andato in giro uh, per l'Italia, come qualche ascoltatore sa, uh, negli settim- nelle ultime settimane. Quindi, insomma, È un bel argomento, gettiamoci dentro perché abbiamo tanta carne a fuoco, che dici vogliamo, io condivido perché, bravo insegnante, prof Sbereri ha la presentazione, non è che si presenta alla diretta senza la presentazione <ride> penso che questa oh. sia una prima in cui facciamo anche sì. la, la presentazione eh? Quindi... Eh,
3: ormai è uno strumento fondamentale per Beh, io, io lo fico faccio tanto a lavoro, lavoro.
2: Sì. io lavoro e ne ho fatte <ride> tantissime <ride> perché lavorando nel marketing Alessandro ti assicuro che è, ho gli incubi in powerpoint anche
3: <ride> capisco e comprendo benissimo <ride> eh, dunque ho scelto di partire dalla Grecia classica facendo appunto un viaggio di 2.500 anni, per srotolare un filo rosso che arriva fino a noi. Eh, la mando avanti io? Mando... Sì, ecco. sì, sì. Perfetto, sì sì. sì, sì. Allora, infatti, partiamo con una parola che ormai in tanti conoscono, e cioè il ginnasio, perché lo hanno frequentato, lo hanno sperimentato. Bene, il ginnasio... Mm. Eh, è In un certo senso, la prima scuola appunto codificata dai tempi della Grecia classica. Eh, ma è un luogo un po' particolare eh, perché è un luogo appunto di educazione in cui si insegnano grammatica, musica, eh, poesia e si tengono anche lezioni, conferenze e spettacoli. Ma al tempo stesso si lavora su altre due dimensioni che sono fondamentali, ovvero sia la ginnastica, infatti, è, prima di tutto, se oggi uno va um, in un ginnasio greco, vede prima di tutto gli spazi per le gare, il lancio del giavellotto, uh, la corsa, il lancio del disco, uh, perché la dimensione uh, dell'esercizio fisico e della crescita dell'esercizio fisico era fondamentale quanto uh, la eh, dimensione eh, della trasmissione della delle
2: conoscenza, lettere, delle conoscenze
3: eccetera. Delle e accanto appunto c'è una terza dimensione che è quella della musica, eh, quindi tre elementi complementari che nel ginnasio greco andavano di pari passo, visto che c'erano eventi e tipo di formazione che era legato su tutti e tre gli aspetti. Il um, ginnasio che si codifica va detto in età ellenistica, uh, anche se poi ogni polis, la Grecia è un grande mondo, ogni polis poi è una realtà uh, comune, ha una sua storia, ma diciamo può essere codificata appunto in quello che ho indicato con la uh, divisione tra Paides e Neoi, ogni, eh, quindi i ragazzi più, più giovani e quelli più grandi.
2: E quelli più grandi. <ride>
3: È un'istituzione privata perché il, la, l'educazione, come vedremo, fino in età settecentesca è un sì,
2: fatto privato. fino all'altro ieri è un fatto privato. Sì, fino all'altro privato.
3: ieri, esatto. Anche se è, ha una sua dimensione pubblica, nel senso che i ginnasiarchi erano fondamentalmente degli imprenditori della conoscenza, dei presidi. Eh, che però attiravano anche delle, dei doni o mh, donativi da parte di ehm, non solo degli alunni, ma delle personalità che volevano metterci. I personali, i, sì. Mi sì. Che... Mi, mi ricorda, questa è la scuola americana,
2: che è ancora eh no. così.
3: Eh, è ancora così, per certi versi. <ride> per, sì, sì, ancora... Beh, c'è la
2: scuola pubblica eh, in America. Sì. Ma anche le scuole pubbliche debbono fare oh. fundraising, A livelli assolutamente inconcepibili per noi, insomma,
3: assolutamente. Proseguiamo poi col modello codificato. Ecco, eh, prima di arrivare al modello codificato, avevo messo questa slide per una suggestione, appunto. Eh, Ho detto prima: eh, l'educazione greca sviluppa tre elementi pari passo che sono quello dell'educazione eh, letteraria, quella dell'educazione musicale e quello della ginnastica che è un aspetto chiave non solo per gli esercizi ginnici ma per la formazione dell'oplita. Sì. Eh, I cittadini greci erano molto spesso chiamati appunto a essere eh, soldati all'esercizio delle attività militari andava di pari passo con eh, il diritto di cittadinanza civica. Quindi formare il corpo non era un semplice esercizio fisico, era prepararsi a svolgere A la difesa della città e B appunto un fondamentale esercizio di cittadinanza.
2: Esatto, la, e, essere cittadino vuol dire, ma questo lo ritroviamo fra l'altro anche a Roma, in, però in, in Grecia è assolutamente codificato in questo senso, eh, in cui la cittadinanza, anche partecipare, io vi ricordo che anche andare al teatro era un elemento della cittadinanza nell'antica Grecia, quindi sono questi elementi che per noi sono un po' divisi, no? teatro fa parte della, dell'entertainment, del, de, eh, il, la ginnastica è lo sport, mentre nella Grecia classica tutte queste cose co- confluiscono nel concetto di cittadinanza.
3: Esattamente, e ho, ho appunto voluto fare questa suggestione con un eh, pedagogista, che era mostrato nella slide precedente, che si chiama Howard Gardner, che eh, appunto negli anni Ottanta critica la scuola tradizionale, accusandola di essere troppo eh, legata a due delle otto dimensioni dell'intelligenza. Howard Gardner appunto indica eh, che tutti noi abbiamo otto tipologie di intelligenza, per um, quelle che vedete qui indicate: la logico-matematica, la linguistica, ma anche la spaziale, la musicale, la corporeo cinestetica, eh, e a scuola lavoriamo soltanto su due: la linguistica sì. e la logica matematica. Mentre la scuola greca, paradossalmente,
2: era più avanti. per essere
3: più vicina <ride> ai modelli pedagogici eh, più avanzati, eh, poi i due grandi. Eh, modelli educativi eh, codificati sono quelli appunto di Atene o di Sparta che alla fine diventano due dimensioni dell'esistenza, eh, da sempre eh, ci si divide eh, se ci si riconosce più in Atene o in Sparta perché da allora eh, fissano appunto due antinomie, due opposizioni. Quindi Sparta da una parte è eh, focalizza l'idea del cittadino soldato. La Gauguet era appunto un processo di formazione in cui i, i bambini venivano presi all'età di sette anni dalle famiglie, naturalmente parliamo di bambini erano solo gli spartiati, quindi sì, una sì, sì. di persone che ecco, avevano...
2: Spie- Spieghiamola questa cosa che erano... Tipo un 10% della popolazione più o meno dello stato spartano erano i spartiati, il cui unico mestiere era di combattere, anche se io spero che qualcuno abbia visto 300, che per per carità non è un film (ride) storicamente corretto assolutamente, ma questa cosa qui più o meno la, la narrava abbastanza
3: bene. Sì, sì, sì. E mentre appunto oh, c'erano altre due categorie, i perieci e gli loti. E gli loti che in sì. un modo per gli loti erano di fatto schiavi al servizio degli spartani, erano gli antichi messeni vinti e che erano costretti a lavorare sulle eh, non erano terre. I... Degli
2: non erano i messeni i perieci? Io mi ricordavo che i messeni erano i perieci. Ma vabbè,
3: non, Ma... non,
2: fa niente. non è fondamentale <ride> per.
3: Eh, erano entrambi, nel senso che eh, i perieci erano coloro che potevano svolgere attività di tipo commerciale e non erano di fatto costretti a vivere e lavorare come schiavi di fatto sui territori degli degli spartiati. Ehm, Ma entrambe le categorie, in particolare gli loti, erano appunto eredi dei De coloro che gli spartani avevano sottomesso e la fine appunto dell'esercizio della, uh, dei tredici anni di formazione finiva con la caccia ai poveri lotti uh, i giovani spartiati dovevano cacciare e uccidere uno di questi schiavi uno di questi lotti era un rito di passaggio terribile e drammatico sì Di altra natura è invece la formazione ad Atene che si svolgeva appunto su una base eh, su tre tipologie: eh, che sono poi le tre tipologie che restano nel tempo:
2: un'istruzione
3: di tipo primario, che è quella legata a saper leggere, scrivere, far di conto, iniziare però a declamare le poesie, a recitare, Eh, la formazione di tipo ginnasiale. E abbiamo visto in che cosa consisteva e poi quello che di fatto era un'educazione secondaria che era l'esperienza di quelle che diventano poi le straordinarie sì, le eh, scuole di insegnanti e di filosofi che di fatto erano appunto um, filosofi che operavano sul libero mercato in grande competizione tra di loro Uh, altro non erano, potremmo dire, che due eh, istituzioni, anche se erano poi persone singole che cercavano di contendersi gli allievi e che da loro ricevevano poi i compensi.
2: A me ricordano delle università private, cioè ovviamente è un'istruzione secondaria per noi, però per l'epoca è sostanzialmente un'istruzione universitaria, ma di di elite, di super elite, perché immagino i numeri fossero veramente piccoli rispetto alla popolazione generale, pur grandi per i tempi, diciamo. Eh, Però sono come due università private in competizione tra di loro, insomma
3: come il metodo di Socrate e quello dei sofisti, che sono proprio due modelli diversi che entrano in competizione. E allo stesso modo, appunto, sono rimasti celebri eh, l'Accademia di Platone e il Liceo di Aristotele, che non erano scuole codificate, ma di fatto i discepoli di Platone e i discepoli di Aristotele. Di Aristotele, sì. eh, Spostiamoci nella realtà che conosci meglio di tutte, che è appunto Roma, Roma in cui per lungo tempo l'educazione è tra i compiti del padre, il padre appunto colui che nella, eh, pa- nella prima epoca repubblicana deve anche impartire i consigli di vita e eh, la, la prima educazione. Al, al figlio. Eh, Cattone, il censore, si vanta di aver educato personalmente i figli come elemento fondamentale del, del suo ruolo di padre. L'educazione cambia radicalmente con la conquista della Grecia, eh, quando appunto arrivano e si diffondono quindi in um, gli
2: studi, studi liceali li devo sfoggiare. Grecia capta ferum victorum cepit.
3: Orazio, <ride> certo. La celebre frase di Orazio, quando appunto dalla Grecia si diffondono eh, maestri e pedagoghi eh, che hanno la ricchezza del mondo ellenico, i poemi di Omero, eh, il teatro greco e una stra- la, la filosofia uh, e il linguaggio che comincia quindi a essere eh, a diventare materia di eh, studio e a diffondersi fortemente nella, eh, nei circoli nella vita romana, uh, tanto che si arriva appunto a una anche qui a una tripartizione, che poi ci porteremo sì, dietro, sì. Un poi già più codificata, sì. che è quella appunto uh, del. del il maestro che prendeva il nome di Ludus Literarius ehm, e andava grosso modo dai 6 ai 12 anni e questi maestri potevano appunto operare in casa o eh, nelle strade di Roma infatti si è diffusa una idea mh, per certi versi sbagliata cioè che i romani avessero già una loro scuola pubblica in eh, in realtà questi che sono anche definiti eh, magistri pubblici, significa che operano, uh, operano in luogo pubblico, ma sono maestri privati. Eh, a volte accadeva e capitava che alcune famiglie potessero mettersi insieme e pagare appunto il lavoro di un maestro come capitava che ci fossero dei, um, dei donativi sì. Eh, di famiglie esatto a volte città
2: organizzavano delle scuole magari grazie ai donativi delle famiglie esatto. ma è tutta una cosa eh, diciamo ad hoc e non è una cosa organizzata dallo Stato in questo esatto. senso e anche questo tipo di educazione dobbiamo pensare che anche il livello più basso raggiungeva probabilmente una piccola minoranza della popolazione è vero che noi Pensiamo che probabilmente i, i le, diciamo, le persone capaci di leggere e scrivere fossero abbastanza, un bel po' a Roma, ma il 20% della popolazione la stima che ho letto, insomma, più, più comune. Quindi 10, 20, 25, ma non si, non si va molto lontano da qui. Che è tantissimo per una società eh, preindustriale, comunque tanto, ma è molto lontano da un'universalità dell'educazione.
3: Sì, certo, molto di più di quanto non sarà poi nei primi secoli del Medioevo, quando, come vedremo, l'istruzione diventa uh, di fatto soltanto materia per una piccola porzione e un ceto specifico che sono appunto gli uomini di chiesa. Ah, cosa, sì, scusa, sì. prima di,
2: di, ti voglio dire una cosa con curiosità, perché io ho studiato l'editto dei prezzi no? del, di Diocleziano sì. e ci sono proprio i prezzi I da prezzi? pagare. Per, ogni, per ognuno di questi livelli e, sì. e, 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 e mi ricordo che era proprio a seconda, per ogni, ogni alunno era un numero di denari insomma da pagare per il maestro, questo per dare l'idea di come fosse una cosa diciamo a pagamento.
3: Sì sì, infatti sono tre da quello che ricordo, poi magari ce ne sono altre di interventi imperiali in materia mh, di istruzione, quelli che aiutano un pochino anche a costruire l'idea sbagliata che possa esserci una scuola pubblica. Uno è quello che dici tu di Diocleziano, gli altri due sono uno di Vespasiano, eh, Vespasiano, che indica di avere dato un compenso ai maestri, eh, tra l'altro una cifra molto alta, di 100.000 sesterzi. Probabilmente si riferisce appunto a un donativo fatto per um, in un'occasione eh, per sviluppare appunto singole attività uh, di retorica. E altre invece, l'altro intervento è quello di Adriano, che eh, ha dato un'esenzione fiscale per. Permettere ai maestri di operare sono sì. tutti interventi sì. con cui il potere pubblico cerca di trovare strategie di legittimazione.
2: Certo, comunque... ma, ma, ma ci sono vari altri mezzi, tipo un altro che viene utilizzato nella tarda antichità è l'assegnazione di una parte della nona anche ai maestri. E di nuovo questo è un modo per lo Stato di andare a. a incentivare non tanto i maestri elementari ma i retori, la parte un po' più alta per andare a incentivare la professione cioè un intervento che va a incentivare la professione ma non va a spesare
3: la professione e il eh, e l'ultimo livello è appunto quello della della retorica quando appunto dopo il Ludus literarius primo livello il grammaticus in genere appunto insegnanti che vengono dalla Grecia abbiamo uh, lo studio delle scuole di retorica eh, per cui era anche mh, soprattutto nei, nei secoli dell'età repubblicana i primi secoli imperiali eh, spostarsi andare nelle grandi scuole di retorica che erano Atene Alessandria Rodi Pergamo um, poi col passare del, del tempo si verifica il processo inverso Cioè possiamo dire che questa è una sorta di università anteliteram in, eh, in cui i romani interessati andavano a perfezionare la retorica l'eloquenza presso maestri di retorica e di eloquenza questo ci porta a capire a cosa serve la scuola di esatto. educazione perché da sempre eh, la scuola è mirata alla società in cui si opera, in questo caso Uh, quindi chi mh, voleva perfezionare i propri studi voleva prendere due strade fondamentalmente, o quella della carriera politica o quella degli studi da avvocato e in entrambi ah, sì. i casi per questo era fondamentale la retorica e l'eloquenza. perché entrambi eh, questi, queste materie servivano per uh, sviluppare l'una e l'altra arte, quindi da sempre l'educazione è mirata alla società in cui si opera. Eh, e ho poi ehm, preso un paio di testimonianze, l'idea che la scuola era comunque una scuola severa, in cui Orazio dice eh, appunto che non vuole vedere distrutti i poemi di Livio, Livio eh, che Orazio Crinic critica per la famosa patavinitas, per il fatto che il suo latino era un latino che aveva un accento di padova, che appunto il orbiglio, questo terribile maestro di Orazio, dettava suon di botte. Però appunto si stupisce che i poemi siano creduti puri e perfetti. E poi l'altra testimonianza è il tema delle scuole di tutti i tempi, cioè a cosa serve la scuola? un personaggio appunto del satiricon di Petronio che racconta cosa serve non tanto la geometria, la critica letteraria e cantilene senza senso, ma conosco la scrittura minuscola e so dividere per cento assi, libri e sesterzi. Quindi, la scuola deve avere un'utilità pratica o deve appunto sapere Ehm, riuscire a sviluppare la cultura è un tema che ci portiamo dietro da qui da sempre, da sempre. Mm. ecco il eh, mentre passiamo a parlare di eh, eh, di alto medioevo vedo una, una domanda eh, in cui la
2: metto la, la metto sì, in sì, sì diciamo la leggiamo no? questa qui
3: mi interessa in particolare il neufagio dell'educazione tra tarda antichità e medioevo la guerra gro- eh, gotica al discrimine mm, nel resto, resto
2: dell'occidente e in oriente sì. quindi quali sono ecco. le differenze Vai puoi provare se vuoi un po'
3: la so questa anch'io sì Sì, allora il tema non è soltanto quella della scuola è quella della crisi delle istituzioni da una esatto. parte e, quel, e l'altro problema è quello che concerne la vita delle città allora questo è un problema in cui prima di tutto viene meno la necessità di sapere di conoscere il latino cioè da una parte dobbiamo pensare il crollo delle istituzioni eh, della, dell'impero romano d'Occidente come tu hai benissimo raccontato non è uh, solo e soltanto una crisi che comunque c'è ma è anche prima di tutto la perdita di eh, interesse per un mondo. All'elite, fino ai secoli precedenti, interessava ed era fondamentale sapere il latino entrare in un determinato percorso di formazione eh, sì. per diventare purioni, per poter far parte di eh, per poter ricevere eventuali cariche e ecco, sì, eh, sì. per poter far parte di un mondo. Ora tutto questo non c'è più bisogno, non c'è più esatto. bisogno del latino, esatto, esatto, esatto. non c'è più bisogno di eh, conoscenze letterarie, non c'è più bisogno di studiare come si studiava prima, da una parte. Dall'altra parte c'è una crisi comunque molto forte delle città che porta per esempio Roma a passare da città che ha un milione di abitanti, eh, come è stato stimato, a, a, cinque, a 50.000 abitanti nel, nei secoli precedenti a Carlo Magno e la perdita, eh, il passaggio dall'urbanità alla ruralità determina sempre un crollo delle istituzioni scolastiche, perché semplicemente non serve, per lavorare in campagna non c'era bisogno di saper leggere e scrivere.
2: E qui la la discriminazione, tu ne hai parlato molto bene, siccome la, la scuola, come era intesa dai romani era un qualcosa brutto a livelli più alti d'elite eh, quello aveva uno scopo era uno studio con uno scopo ora tu hai detto giustamente nella Repubblica era per diventare avvocati e diventare politici nel Tardo Impero tendenzialmente era per entrare nella burocrazia imperiale che era molto grande molto stratificata le cari capitali erano disponibili solo a chi aveva studiato fino al massimo livello mettiamola così Ora, questo crea un incentivo, come hai detto tu, crea un incentivo a studiare. Se hai a disposizione cari capitali solo per chi ha studiato, è un incentivo a studiare. Eh, ma questo vale anche per gli, i livelli immediatamente inferiori. Quindi fino al, diciamo al, al regno eh, di Teodorico, questo sistema, magari indebolito, rimane. E dopo che, quando non c'è più alcun diciamo la gerarchia del, dell'Italia ma dell'Occidente diviene militare c'è una militarizzazione delle gerarchie eh, civili non quelle ecclesiastiche quelle civili, quindi la cosa che serve per diventare una persona importante è saper far bene la guerra e quindi le, guarda caso le elite in Gallia, le elite in Italia eh, smettono di studiare perché non serve più a niente qualcuno esatto rimane per legato, come lo direi adesso, alla Chiesa, ovviamente.
3: Sì, sì, perché appunto in questo vuoto, in questa trasformazione, in questa grande trasformazione in cui appunto um, le élite sono appunto élite che devono saper combattere, eh, si inserisce la Chiesa, perché eh, la Chiesa resta il baluardo, il patrimonio, il caposaldo di tante cose, anche per certi versi delle istituzioni politiche, sappiamo come i vescovi diventino guide della città, ma anche e soprattutto della cultura. Eh, sono appunto due concili eh, che già durante il VI secolo eh, indirizzano le istituzioni ecclesiastiche a creare quelle che saranno poi la spina dorsale della scuola del Medioevo. Uh, quindi è anche Dopo il Medioevo, insomma... E insomma. Anche dopo il Medioevo, certo, però lì si allargerà, diciamo... Sì, il... sì. Ma nei secoli del, dell'Alto Medioevo uh, ci sono soltanto le istituzioni ecclesiastiche, le scuole parrocchiali, le scuole monastiche, le scuole cattedrali, eh, che diventano i luoghi eh, di formazione appunto del clero, ehm, ma sono rivolte eh, anche eh, inizialmente sono pensate non solo per, per il clero anche se finizia, eh, finiscono per essere poi le strutture che formano eh, i chierici perché come vediamo chierico e, e, um, e uomo di lettere diventano sinonimi sì, è vero. quasi tutti letterati Sono chierici, i chierici sono quelli che eh, sanno leggere scritto, che studiano, sono due appunto dimensioni che nel Medioevo vanno di pari passo. Eh, E che cosa studiano? Studiano eh, appunto il primo programma che abbiamo nella storia occidentale, fatto appunto di sette materie, che è quella del Trivio, le eh, materie umanistiche quelle del quadrivio che sono le materie appunto scientifiche che vanno di pari passo Eh, e sono appunto sono quelle materie attorno a cui si verifica quel fenomeno conosciuto come rinascita carolingia e scuola carolingia quando cioè Carlo Magno grazie all'opera fondamentale di Alcuino di York, sì. ehm, che è il grande... Discepolo eh, di, di Beda,
2: di, il venerabile, no? di
3: Beda, il venerabile, che è anche un dato curioso, perché pensare che nel, nella Nortumbria, quindi nella remota Nel
2: nord dell'Inghilterra, cioè da, proprio lontanissimo.
3: fosse eh, fosse conservato in modo più importante e più puro di altre eh, istituzioni la latinità è qualcosa anche di singolare curioso, eh, e curioso io, io,
2: io ne parlerò poi nel podcast ovviamente ma credo che non sia molto conosciuta questa cosa come non è conosciuta dei monaci irlandesi che avevano la stes- hanno avuto lo stesso ruolo in un certo senso eh, di conservazione della latinità quello è proprio della foga del convertito no? del recente convertito alla latinità e che si ritrova perché qui veda parliamo di, di un anglosassone neanche di un britanno eh, quindi un, un romanizzato insomma quindi è un'altra storia. Ma una cosa che pure è giunto che è precedente a Carlo Magno è che trie e quadrivio sono formalizzati da Cassiodoro. E, e questa cosa a me ha molto colpito perché Cassiodoro eh, proprio nell'ultima stagione della classicità che è quella di, di Teodorico, eh, se ne inventa diverse, di, inventa diverse cose, questa è una figura veramente che a me attrae moltissimo eh, e, e, e ogni volta scopro qualcosa di nuovo su Cassiodoro, ha anche inventato il monastero eh, che copia le, i libri antichi ha fondato una biblioteca assieme a un papa Agapito a Roma, sempre per conservare la, la, la cultura quindi si vede che la conservazione della cultura era molto alto nel, nelle
3: sue priorità. Sì, sì, anche perché è una di quelle figure fondamentali di transizione tra Però, eh, esatto. appunto tra un periodo e l'altro e che appunto ci racconta come anche uno dei periodi eh, di maggiore rottura della storia qual è stato appunto il VI secolo contenga comunque degli elementi di continuità esatto molto, molto più grandi di quanto non facciamo a scuola perché poi gioco forza a scuola bisogna anche tagliare con l'accetta eh. eh beh
2: certo insomma, <ride> il tempo è quello che è altrimenti <ride> d'altronde voi dovete fare la, la, la guerra le guerre puniche quattro volte quindi <ride> <ride> battuta battuta non è vero
3: non, eh, è, vero. non, cioè, spoiler, è, vero. non è vero sono Spo- due eh, e <ride> dunque sono due e poi e poi, nel senso che si fanno una volta in quinta elementare, ma poi vedo che nessuna maestra riesce ad arrivare, eh, o quasi nessuna maestra riesce ad arrivare ai, ai romani. E poi si fanno nell'immenso programma di prima superiore, che tra tutti è il più sfidante, devo dire, eh, perché il programma di prima superiore va dal Neolitico, anzi, eh, dal paleolitico fino a Giulio Cesare. È assicuro che condensare eh, questo periodo, tra l'altro, con, in una classe nella quale non è che tutti siano appassionati di storie, anzi, tendenzialmente, no, ma diciamo, veramente. uno o due, eh, <ride> veramente. se va bene. È se va bene, è, una, è, è faticoso per me, ma è faticoso anche per loro. Eh, Lo so mi
2: immagino. Ma eh. infatti, io non allora, studiamo così. Classe, so
3: bene io mi ricordo
2: che noi facevamo un anno di, di eh, civiltà pre-romane, poi Roma il secondo anno ma so che è cambiato però va bene no,
3: infatti, eh. è cambiato ormai da,
2: da tanti anni ieri,
3: so. dalle riforme berlinguer quando arriviamo Quindi, alla fine ne parliamo
2: esatto scusa 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 salto spoiler alert comunque è molto interessante io penso non molti sanno questa cosa del, della rivoluzione carolingia insomma qui passiamo dal VI secolo Cassiodoro Settimo secolo, buio, 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 <ride> più buio che non si può. Nell'ottavo secolo abbiamo questi primi elementi in cui vediamo ehm, l'autorità pubblica reinteressarsi in qualche modo alla formazione.
3: Sì, e eh, da qui appunto parliamo di un mito storiografico che è quello di Carlo Magno, inventore della scuola. Ah, un sì, mito sì. storiografico qui, qui...
2: Nell'Europa francofona eh, popolarissimo.
3: Sì, ma non a torto, nel senso che qui io ho messo appunto il, um, il testo dell'Admonizio Generalis, un uh, capitolare nel quale appunto Carlo invita uh, i vescovi a organizzare nelle scuole appunto delle istituzioni, nelle scuole cattedrali, nelle scuole monastiche, scuole per insegnare ai bambini a leggere, eh, contare eh, e soprattutto mh, leggere per poter custodire i libri, eh, la Bibbia e il salterio, il libro dei salmi. Ecco, però, quello che a noi può sembrare un, uh, il proponimento di creare una scuola pubblica universale, in realtà la calata nella realtà del... Uh, ottavo secolo, uh, nel quale appunto il letterato coincide col chierico. Il grande problema di Carlo Magno di quell'epoca, per questo chiama il quino, è il fatto che anche i chierici non sanno più il latino. Sì. Gli arrivano dei libri con errori, con uh, formule cambiate, perché quello è un momento straordinario in cui il latino cambia. Nascano, eh, nascono le lingue romanze, nascono, o meglio, le antenate delle lingue romanze. Comincia comunque a… i, i, i vernacoli diventano piano piano lingue. E di fronte a questo eh, Carlo è spaventato, preoccupato, mh, ma anche per, mh, perché quei testi, quelle preghiere, se non vengono recitate correttamente… Eh, poi è un
2: problema è un problema grande è, un proble- è il solito problema la relazione del, dell'imperatore con Dio no? eh, sì. eh, se non preghiamo bene Dio non protegge l'impero sì. e l'imperatore quindi occorre che le persone diciamo, nelle, nelle, i membri del clero siano educati eh, que- questo non era un problema due secoli prima ai tempi di Cassiodoro eh, per intenderci i-, i membri del clero erano molto colti ma era andata, le cose erano andate peggiorando nel, nel giro di, di un paio di secoli io ho anche letto che in questo momento la scelta di codificare in modo così forte il latino è il momento in cui si separano veramente le strade tra il latino e le lingue volgari proprio perché nel momento in cui tu non permetti più all'educazione e alla lingua letteraria di seguire eh, la lingua diciamo vernacolare eh, si separano le due Cominciano a separarsi, insomma, come hai detto anche tu, a me hai fatto eh, allusione anche
3: prima. Sì, sì, certo, ma c'è anche un aspetto che se vogliamo può richiamare eh, radici ancora della mentalità di un paganesimo insito nella, nelle civiltà germaniche. Cioè, per esempio, che se il battesimo non veniva pronunciato con le formule esatte, il bambino non si salvava. Uh-huh. È qualcosa che a fondo. Eh, ovviamente, quando parliamo di Carlo, parliamo del paladino assoluto del cattolicesimo, eh, però questa idea eh, di dire dobbiamo dire correttamente le preghiere, aveva anche una radice che chiamava la formula
2: magica, la no? no? Esatto, la sì, formula
3: magica. E, da, quindi, da qui la, l'idea della scuola carolingia, che è appunto pensata a riformare. a codificare in modo più preciso e corretto possibile la formazione dei chierici e dei libri di testo, per questo emerge e si sviluppa la scrittura appunto Carolina, che è poi diventata la scrittura dell'alfabeto che noi oggi utilizziamo.
2: Che, e poi questo si inserisce in generale nella codificazione della, della, del, del, della cristianità occidentale che fa Carlo Magno, che è un pezzo di un insieme, poi ne parleremo quando ci arriviamo.
3: <ride> e Noi intanto vediamo rapidamente che cos'erano queste sette materie che eh, i novizi studiavano nelle scuole eh, cattedrali e monastiche erano appunto i tre insegnamenti del Trivio, la grammatica, che era grammatica appunto latina, perché ricordo, queste arti liberali erano tutte in latino, erano il modo latino, certo. per eh, salvaguardare e codificare
1: eh,
3: la, eh, la latinità, la retorica, la dialettica, che in realtà era poi mh, quello che noi oggi chiameremo la filosofia, e invece le, la parte scientifica, L'aritmetica, la geometria, che era anche mh, non era la suddivisione di quella che per solo la mera suddivisione di quello che per noi oggi è la matematica, ma anche la suddivisione nello spazio delle forme nello spazio. Quindi, serviva sì. all'architettura per così dire, eh, l'astronomia, perché eh, gli antichi sono sempre stati mh, hanno sempre studiato gli astri con grande attenzione. Ma Ovviamente. nell'astronomia c'erano dentro anche le scienze naturali e di nuovo torna la musica che è un elemento fondamentale della della formazione anche in luogo eh, dei canti e della musica sacra che finisce per essere come diceva Sant'Agostino un modo per pregare due volte Eh, col tempo poi si aggiungeranno altri due elementi fondamentali che sono la medicina e le artis meccaniche Arriviamo poi a un altro passaggio fondamentale sì. per, capire, per scoprire come molto non sia cambiato da allora, <ride> che è la nascita delle università. Ecco, le università sorgono a partire dallo sviluppo mh, delle appunto, scuole monastiche e cattedrali mh, in cui. Il rapporto non era così codificato di programma di, tra maestro e alunni, era un percorso di formazione in cui capitava che alcuni si specializzassero in un'arte piuttosto che in un'altra. Eh, proprio per quello che dicevamo prima, eh, i chierici, son, chierico e letterato coincidono in un mondo che capisce e comprende solo la... Um, la religione come dimensione, quindi all'interno di questa dimensione spirituale cristiana, um, alcuni cominciano a specializzarsi in una di queste, eh, di queste arti che abbiamo visto e iniziano a esserci degli scambi, iniziano a viaggiare. Vengono chiamati, appunto, in un libro bellissimo di eh, Jacques Le Goff, Gli intellettuali del Medioevo. Uh, clerici vagantes che iniziano appunto a viaggiare e a scambiare esperienze conoscenze e abbiamo quindi dei luoghi che si specializzano rispetto ad altri ecco quindi da questo processo della cultura medievale eh, nascono quelle che saranno poi le università assieme a un secondo processo che è quello della mh, rinascita dell'anno 1000, quindi quando le città dopo il lungo processo di decadenza e di crisi dell'alto medioevo, delle realtà urbane, iniziano a ripopolarsi, a crescere, a avere nuovi edifici fuori dalle mura cittadine, quindi abbiamo i borghi che iniziano a riuscire a fondersi, ad allargarsi sempre di più, quindi queste due dimensioni portano appunto a un processo che è quello della nascita delle università che nascono appunto inizialmente come associazione di maestri e di studenti che si ritrovano in un determinato luogo, là dove c'è un maestro che ha sviluppato una, um, una conoscenza eh, e una fama particolare, questo diventa un punto di incontro, un punto di ritrovo eh, nel quale tanti altri finiscono per, per arrivare. Da qui appunto le istituzioni che eh, sono una delle grandi mh, conseguenze della uh, rinascita dell'anno 1000. Vi parlo in questo momento dalla provincia di Bologna, anche se vivo appunto a metà tra eh, la provincia di, Correggio di, di Reggio e quella di Bologna. E Bologna però, insomma, non a caso è famosa per eh, questo primo, essere il primo Ateneo del mondo occidentale, anche se la data, la detta è stata scelta eh, convenzionalmente. Eh, 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 eh da Giosuè Carducci e dal Comitato di Storici che nel 1888 appunto scelgono di trovare questa data. Ah, quindi quindi, insomma
2: è è un po' discutibile. Aggiungo una cosa, che c'era un'università a Costantinopoli sin dai tempi, tu sei molto corretto nel dire in occidente, perché per esempio a Costantinopoli eh, e questo rispondo anche a, a una parte della domanda a cui abbiamo risposto. Sì. C'era un'università stabilita da Teodosio che è rimasta, eh, Teodosio II scusate, quindi nel V secolo, che è rimasta in funzione per quello che sappiamo noi per tutto il Medioevo. Ovviamente anche Costantinopoli ha, ha avuto dei periodi molto bui, soprattutto dopo la, eh, diciamo quando l'impero si restringe. però l'impressione che mi sono fatto è che rimane un nucleo di di cultura letteraria un pochino più consistente che in Occidente, ma sì, l'Occidente poi dal 1000 al 1300 fa un salto avanti spaventoso da questo punto di vista, mai visto, e che che fra l'altro, come dici tu, fa da contrattare a una grande crescita economica, e demografica quindi le, queste cose vanno sempre di pari passo no? poi c'è anche
3: il mondo islamico che qui non tocchiamo ma è certo, le,
2: verissimo
3: uh, ci sono due centri uno a Tunisi l'altro in Marocco che anche loro e le cui date sono precedenti portano il titolo di università di, uh, università più antica del mondo l'obiezione che può essere fatta da un punto di vista occidentale, ma erano istituti religiosi, ma anche questi erano istituti (ride) religiosi, (ride) quindi quindi è un'obiezione, visto che la cultura araba è appunto in quei secoli la prima, Mm. possiamo fermarci all'Occidente. Quindi a Bologna appunto la... La, l'università nasce come associazione di maestri e studenti eh, laddove si era creata una grande cultura giuridica e da quel sì. momento in poi Bologna sarà appunto la capitale per secoli degli studi giuridici non d'Italia, ma d'Europa,
2: di tutta Europa, Tant- sì.
3: Tant'è che quando Federico II vuole appunto, Federico I, scusate, Barbarossa vuole avere la gi- legittimità per farsi eh, coronare imperatore eh, e soprattutto ricordare ai comuni che erano suoi i poteri, sue le regalie sull'Alta Italia, si rivolge ai giuristi bolognesi. Eh, e quindi l'università diventa anche un luogo di potere. Eh, quando invece Federico II vuole contrastare appunto i comuni del nord, ecco che formalizza la, l'università di Napoli che eh, serve per la formazione della sua corte, della curia regis, per far concorrenza ai centri che si stavano sviluppando nel nord. Eh, Parimenti, come abbiamo visto, Bologna, centrale europea degli studi giuridici, Parigi invece sarà la centrale europea degli studi teologici. Eh, e Oxford invece nasce quando i Plantageneti si stancano di vedere gli studenti inglesi che vanno in, in Francia e quindi fonda Oxford per fare concorrenza a Parigi. Ma chiudiamo aspe- questo aspetto perché detto, le cose non cambiano mai perché a quell'epoca l'università era un luogo in cui bisognava spostarsi, bisognava andare in un... Um, nella stanza in cui insegnava il maestro, quindi se io volevo ascoltare Abelardo che parlava a Parigi, andare a Parigi, andare dove uh, Abelardo parlava e poi magari spostarmi dove c'era un altro importante teologo. Dovevo trovare un alloggio fuori sede, uh, dovevo pagare, avevo delle spese molto alte, quindi ci sono delle uh, molte molte lettere che raccontano di come gli studenti fuori sede avessero chiedessero denaro ai eh, eh, ah,
2: quindi... guarda, da, da ex studente fuori sede <ride> mi, mi ritrovo completamente in tutto questo
3: quindi come vediamo Immagino le a... cose sono enormemente cambiate rispetto eh, a, esatto. a
2: loro no? facevano anche loro la fame gli studenti fuori sede no? <ride> eh, si
3: avevano e eh, 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 sì. si, eh, si verificano poi un altro, un altro tema fondamentale si continui battibecchi tra uh, le aree in cui eh, risiedevano gli studenti e invece i buoni cittadini della città. Tant'è che a un certo punto uh, gli studen- una parte degli studenti di Oxford si stanca di queste lamentele e se ne va a Cambogia. Come un altro <ride> aneddoto interessante è il quartiere di La- latino di Parigi, sì, che era sì. il quartiere dove si parlava appunto latino perché c'erano gli studenti dell'università. dell'università esatto sì. Allora, proseguiamo e finalmente appunto, vediamo con, eh, da una parte la rinascita del, mh, dell'anno 1000, vede eh, la nascita dell'università come uno dei fenomeni fondamentali, ma resta un'istituzione appunto prevalentemente religiosa, gestita eh, da is- dalle istituzioni e da, e da chierici mentre iniziano a comparire anche le scuole laiche, ovvero sia scuole che vengono finanziate dai nascenti comuni o dalle corporazioni per un aspetto fondamentalmente di natura pratica, perché la scuola segue sempre le necessità della società. Quindi inizia a esserci bisogno di un sapere diverso, di un sapere che non è più legato soltanto alla scrittura, alla buona conoscenza del latino, ma a insegnamenti pratici come quello famoso dell'abaco e quindi ecco nascere nei comuni italiani dove si sviluppa la straordinaria realtà mercantile perché appunto come da Brodelli in poi, come in tanti hanno scritto, le città italiane sono davvero la culla del capitalismo, quando si vuole rintracciare la nascita di un sistema economico si parte sempre da lì, dalle città italiane del medioevo che hanno creato molte delle strutture, della mentalità e delle caratteristiche di quello che poi è un capitalismo allora commerciale ma uh, è già l'inizio di un grande processo e quindi c'è bisogno di un sapere tecnico un sapere tecnico per cui inizia a esserci bisogno di un certo tipo di formazione. Ecco, quindi quello appunto di mh, scuole che iniziano a insegnare eh, rudimenti tecnici accanto alla, si usa un elemento fondamentale eh, per apprendere la, eh, l'aritmetica come l'abaco. Eh, due scuole che non erano necessariamente due percorsi separati, si poteva fare l'una e l'altra, per esempio Niccolò Machiavelli, ha fatto sia le scuole di grammatica che poi eh, quelle di Abaco, appunto. Eh, Tutto questo processo fa sì che con, eh, e che si lega quindi alla rinascita delle città, fa sì che col tempo le persone che sanno leggere sono molte di più. Si calcola appunto... Eh. Che tra la fine del 300 e l'inizio del 500 ci eh, siano stati 250.000 studenti nelle facoltà tedesche. Eh, anche perché c'è un altro processo che non riusciamo a quantificare, ma c'è comunque una trasmissione del sapere eh, che avviene anche al di fuori delle scuole, o a livello alto, attraverso quello dei precettori, che è l'elemento chiave con cui il ceto nobiliare trasmette la conoscenza ma anche a livello più basso, mh, nel senso che eh, quando qualcuno imparava a leggere eh, ne trasmetteva la conoscenza ai figli. Quindi sì, sì, non sì, dobbiamo sì. sottovalutare, ho avuto modo di, appunto, eh, preparando questo incontro, come eh, l'alfabetizzazione. Fosse un, pe- un fenomeno, ovviamente non di massa, eh, ma molto più grande di quanto non possiamo pensare eh, con il passare dei secoli. E ce lo rivela un principio molto semplice, ovvero sia il successo della riforma. Eh, nel Cinquecento la riforma, un successo straordinario, lo avrebbe avuto se non c'erano molte più persone che a partire dal 1517 sapevano leggere e scrivere, eh, perché quello per esempio che eh, dice due secoli prima, un secolo e mezzo prima, eh, John Wycliffe, che dice praticamente le stesse cose di Lutero, ma ver- viene bruciato sul rogo post mortem, mentre... Lutero ha un successo sì perché sta... è, ca- è
2: cambiato c'è adesso oramai in Germania e poi anche in tanti altri paesi europei c'è oramai una classe eh, abbastanza numerosa di persone che legge e siccome uno dei, dei pilastri della riforma protestante non so se tutti lo sanno è la lettura della Bibbia sì. eh, questo non, tu quello che stai sostenendo non avrebbe potuto aver successo se eh, fosse stata ancora una minoranza veramente sparuta quasi, quasi invisibile di letterati
3: non poteva bastare la forza della predicazione di Lutero per quanto gigantesca e, e così anche come appunto elemento chiave fondamentale che giustamente si collega al successo della riforma che è la stampa a caratteri mobili però occorreva poi che le persone riuscissero a leggere, non bastava che ci fosse la stampa. Quindi il mondo moderno è un mondo in cui comunque molte più persone sanno, um, sanno leggere. Uh, ed è proprio in epoca anche rinascimentale che si sviluppa, ritorna una parola che abbiamo già visto, ovvero sia una scuola di studi umanistici, anche questa di tipo Uh, di tipo privato, che si diffonde presso alcuni circoli, presso alcuni mh, principi, eh, che è appunto il gymnasium, uh, che poi avrà grande successo. Il primo è attestato nel 1500. E poi eh, la risposta della Chiesa appunto al grande successo di Lutero è di vario tipo. Una dal punto di vista educativo, è quella dei gesuiti, con cui abbiamo davvero la definizione, siamo quindi in pieno XVI secolo, eh, abbiamo la definizione di una scuola che comincia ad assomigliare a, una, a quella che è la nostra. Eh, un motto dei gesuiti era appunto dateci un ragazzo, ne faremo un uomo, un cittadino, un figlio di Dio. Tra l'altro, casualmente, i gesuiti, che sono un ordine fondato nel XVI secolo da quello che era un soldato basco, Ignazio da e che avevano un intento um, di predicazione, di difesa appunto della fede cattolica, prendono il nome appunto di Milites Christi. L'educazione non era all'inizio tra i principi fondamentali esatto. ma poi, accade che il governatore spagnolo di Messina chieda loro di aiutare di aprire un'attività educativa in città che ne era sprovvista e da quel momento avranno un successo straordinario appunto fino ad aprire 500 collegi in tutta Europa diventando appunto nel corso di quei due secoli che vanno dal dalla metà del 1500 fino alla soppressione dell'ordine nel 1773, eh, coloro che sono definiti i i maestri d'Europa, perché intanto sviluppano quello che si chiama un programma didattico pedagogico, la Ratio Studiorum, fatto, pensate, di 463 commi che sono basati (ride) appunto su un tipo di insegnamento che... Eh, si struttura come una scuola di tipo moderno basato intanto sulla disciplina, sull'insegnamento dei classici e del latino, introduce la divisione delle classi, quindi la progressione degli studenti in base agli obiettivi, cioè nascono le classi come noi <coughs> siamo abituati a riconoscerle, mentre prima i progressi degli alunni erano valutati in modo generale eh, dagli dai maestri, l'adozione di un programma e i voti che nella scuola, nel collegio dei Gesuiti, andavano appunto da 1 a 6. Uh, ancora, un aspetto fondamentale di quella che è la scuola è il fatto che la mattina ci sia lezione e al pomeriggio si ripeta. Quindi, i Gesuiti hanno davvero dato un'impronta fondamentale. Maestri
2: d'Europa davvero! <ride> sì.
3: fondamentale. È una cosa estremamente interessante. Ancora, la prova che veniva fatta. Che è un modo anche interessante, quello che oggi è il debate, cioè gli alunni che dovevano al termine di un percorso di studi presentare tesi opposte attraverso le disputazioni, anche appunto prendendo l'argomento contrario a quello che doveva essere presentato, perché appunto i gesuiti erano... Capaci di affrontare ogni tipo di argomento ed erano curiosi e interessati a ogni tipo di cultura. Non è un caso appunto che vadano ad aprire scuole in tutto il mondo eh, senza preoccuparsi eh, anche di dover mischiarsi con le eh, le culture altre. Il famoso verso di Battiato Gesuiti euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte dell'imperatore della dinastia dei Ming. Non è un paradosso surreale, era quello che accadeva veramente. I gesuiti si vestivano con i costumi delle popolazioni con cui entravano in contatto naturalmente per arrivare al proprio scopo. Per questo... Uh, si utilizza oggi l'aggettivo gesuitico proprio in questo senso, cioè di uh, essere camaleonti che però mantengono ben chiara la propria idea, le proprie visioni. Eh, il, I gesuiti stabiliscono una moda, mh, quello di fondare collegi quindi in tutta Europa è qualcosa che viene emulato da altri ordini, gli scolopi. Eh, i Barnabiti, i Sonaschi, infatti se uno va a vedere poi le biografie eh, dei grandi autori del Settecento trova che Parini ha studiato dagli scolopi, Manzoni è stato educato dai padri Barnabiti, proprio perché eh, dalla metà del Cinquecento in poi eh, la... La Chiesa crea, cioè gli gli ordini monastici poi creano queste istituzioni che diventano la prima spina dorsale di quelle che saranno poi le scuole superiori.
2: Sì, e e vediamo come ancora ancora siamo praticamente alle soglie dell'Ottocento e e abbiamo quasi esclusivamente scuole eh, gestite dalla Chiesa.
3: Sì, quasi esclusivamente, se non appunto quello dei precettori eh, delle scuole eh, che erano soprattutto su base comunale e cittadina, ma gestite sì. da maestri privati che in gran parte dovevano far conto, come in epoca romana, su donativi eh, di un mecenate o, o sulle rette degli alunni eh, oppure sui precettori che andavano nei palazzi dei nobili e venivano assunti appunto dai nobili. La grande rivoluzione eh, educativa, quella che cambia realmente le cose, è l'illuminismo. L'illuminismo è un movimento appunto, chiave della, eh, della cultura europea, anche in campo educativo. Eh, una delle cose che mi colpiscono, mi piace sempre di più raccontare, è quello che l'illuminismo ha inventato la felicità. Nel senso che prima questa parola era una parola che non aveva il senso e la centralità che oggi, perché lo scopo della vita degli uomini è esattamente quello che è stato pensato dagli illuministi e ce lo dice anche chiara e tonda un documento fondamentale come la dichiarazione di indipendenza esatto
2: bah, prima, prima lo scopo era la salvezza prima eh, era la
3: salvezza terrena e eh, salvezza dell'anima
2: dell'anima e della salvezza eterna sì, sì. quello è lo scopo sì, sì. della vita non la certo. felicità
3: <ride> la felicità che è il appunto il modo di riuscire a star bene sulla terra e per felicità ecco che mh, anche eh, i principi anche i sovrani cominciano a pensare ai propri sudditi in termini più vicini alla nostra sensibilità, mentre appunto eh, i monarchi del Medioevo, ma anche gli imperatori romani, avevano certo bisogno del consenso, perché nessun sistema di potere opera senza interesse al consenso. Ma l'idea che pensiamo oggi, cioè la necessità di fornire dei servizi pubblici, è qualche cosa che per la prima volta entra adesso con il primo che è appunto quello della dell'istruzione come eh, percorso e processo fondamentale ehm, quindi che nascono i primi sistemi di istruzione elementare obbligatoria che sono quelli celebri di federico II in prussia e eh, quello del 1774 di Maria Teresa d'Austria che sono i primi due eh, grandi stati a introdurre eh, l'istruzione elementare obbligatoria. Mm, Ovviamente ecco non basta questo
2: è interessante istruzione elementare gratuita e obbligatoria due stati ovviamente tedeschi a, a diciamo già nel settecento insomma è un è un bel passaggio.
3: Sì, è un passaggio chiave, uno dei passaggi fondamentali, ehm, e, e naturalmente, però, tra il dire e il fare i processi sono complessi. Ehm, per una serie di ragioni. Maria Teresa, nel suo regolamento, appunto, prevede che venga aperta una trivial Schule, ovvero sia una scuola punto di villaggio eh, per i bambini dai 6 ai 12 anni, ma c'è il problema che diventerà poi il grande problema di tutti gli stati nei tentativi di eh, alfabetizzazione, che le persone non ci vanno. Eh, Nelle campagne i bambini eh, devono andare a lavorare in campagna, tant'è appunto che si pensa un anno scolastico brevissimo, una scuola invernale che va da dicembre eh, a marzo proprio per permettere questo, uh, questo primo tipo di formazione, ma anche, eh, ma anche così eh, la diffusione è estremamente estremamente lenta e difficoltosa, anche perché... Eh, non c'era come come abbiamo oggi un ministero di istruzione con dei fondi c'erano dei buoni propositi c'erano ogni tanto degli degli interventi ehm, ad hoc ma molto di questo veniva dato ai comuni come ordine alle municipalità eh, come ai vari distretti come ordine e dovevano pensare loro a trovare i fondi eh, a trovare gli edifici ehm, e lo Stato sì, non garantiva sì, come garantiva sì, oggi sì. Tutti
2: mi immagino diciamo, quanto tempo ci è voluto per far percolare questa decisione fino a tutti i livelli della società resta una decisione importante
3: resta una decisione fondamentale anche perché è previsto un curriculum di studi che è un curriculum che ancora segna l'istruzione eh, tedesca con la formazione anche di due istituti eh, che ancora oggi esistono, cioè eh, le Realschulen, che sono scuole di realtà, scuole di cose reali, che oggi in Germania hanno la stessa importanza e sono sulla stessa parità dei, diciamo, cioè nasce l'idea di un'istruzione secondaria eh, di
2: di tipo tecnico tecnico, ma di alto livello sì. questa è la grande differenza tra il sistema tedesco e quello italiano come dicevi esatto. tu dove ci sono appunto scuole tecniche che sono uh, quotatissime e non sono considerate assolutamente inferiori a, alle scuole di concetto no? le outschulen le, uh... cioè,
3: le, le real eh, che un, sono gli istituti tecnici e poi ci sono le outschulen che Sono prosecuzione della scuola elementare, oggi sono diventate scuole professionali, per così dire, ma sono da quel momento fondamentali e sono di pari livello oggi rispetto appunto al livello del del gymnasium che poi diventa liceo. Eh, E si sviluppa appunto in questa questa, in questa quest'epoca, il metodo definito normale, che è quello di dare uno stesso concetto a tutta la classe. Il docente, eh, per poter eh, istruire eh, in modo più efficiente, fa un metodo che oggi noi pensiamo, appunto, sia quello da sempre utilizzato, invece viene codificato in questo periodo, metodo normale: l'insegnante dà la lezione a tutti. Uh, rispetto a, all'idea invece che è un'idea sensata e logica e che ogni studente abbia bisogno di un intervento individuale ad hoc. Uh, questa è l'epoca anche di un mh, invece rispetto al, al metodo normale che poi è quello che avrà un grandissimo successo nel, uh, nel tempo, ma ci sono pedagogisti appunto come base do, che porta avanti un modello definito il filantropismo basato appunto non sulla ripetizione a memoria di concetti ehm, sempre identici, ma sul dialogo tra maestro e allievo. Eh, quindi è già qualcosa di modernissimo. Lui apre appunto una scuola eh, nel 1776, Basedon, ma purtroppo... Uh, il suo esperimento chiuderà ben presto. Ben sal- eh, la sua idea era non bisogna insegnare grammatica partendo dalle regole, ma partendo dalla lingua. Non bisogna insegnare <ride> geografia dalle carte, ma andando nel pieno di una campagna, che sono elementi di una didattica assolutamente
2: <ride> <moderna>. modernissima. Insomma, <ride> io non ho studiato così. <ride>
3: quindi... No, no, beh, ma... c'è il metodo normale che poi si codifica e che va detto ha una sua necessità d'essere, perché eh, dobbiamo fare i conti anche con la realtà e non soltanto con Con
2: le aspirazioni.
3: E poi appunto il il gioco di parole della rivoluzione rivoluzione che codifica appunto tutti i principi costituzionali l'istruzione come un elemento fondamentale dello Stato. Questo che ho inserito è eh, dalla prima Costituzione, quella ancora monarchica del 1791, però poi tornerà in tutte le eh, Costituzioni della Rivoluzione Francese, l'organizzazione di una istruzione pubblica comune a tutti i cittadini, gratuita nelle parti di insegnamento indispensabili a tutti gli uomini, cioè il principio che viene sancito costituzionalmente nel, di una istruzione eh, gratuita e assicurata dallo Stato. Eh, quindi si susseguono i provvedimenti che sono tanti eh, dei eh, governi della Convenzione, di un obbligo di istruzione di una scuola primaria in ogni borgo, l'idea che i maestri diventano, come erano diventati ehm, anche in Austria funzionari pubblici eh, è un programma appunto basato in questo caso sulla lettura, scrittura a caso invece di catechismo ovviamente non c'era nella Francia rivoluzionaria c'era cioè la dichiarazione dei diritti eh, l'agraria, l'aritmetica la storia naturale e l'epica il teorico di questo modello è Condorcet che vedete appunto nel nel tondo un grande pedagogista che come tanti purtroppo finirà non vittima della ghigliottina di Robespierre perché muore prima suicida in carcere e, e così Come accade nel periodo rivoluzionario c'è un periodo di grandi ideali ma poi di drammi perché eh, questi ideali finiscono molto spesso nella lotta delle fazioni e dei vari momenti tragici e drammatici che la rivoluzione appunto prende fino ad arrivare alla fase del Eh, terrore tra la metà del 93 e la metà del 94 e così viene meno anche quella che era l'idea centrale di Condorcet, eh, quella di istituire delle scuole centrali eh, che dovevano svolgere appunto il ruolo di di Modello di grandi ideali non decolla, primo per il momento, il decennio difficile della Francia, Eh, l'altro aspetto è che, da un punto di vista organizzativo, essendo demandato ai dipartimenti ancora non ci sono i fondi per attuare. Quindi, l'idea delle scuole centrali resta in gran parte lettera morta. Dimenticavo il terzo aspetto. L'idea di mh, dar vita a un sistema scolastico che fino al mm-hmm. momento prima era egemonizzato dal clero in un paese che praticamente fa la guerra al clero è qualcosa di molto complesso e complicato, visto che appunto la Francia rivoluzionaria è segnata dal conflitto fortissimo con... Eh, la Chiesa cattolica che porta appunto anche a una vera e propria guerra civile, come quella con la Vandea. A risolvere quindi e eh, a trovare una sintesi tra ideale e reale eh, sarà eh, Napoleone Bonaparte, inventore tra eh, le tante cose del liceo. Mm, perché appunto eh, Napoleone è. È ricordato e famoso e celebre per eh, le battaglie che punteggiano le vie di Parigi, le stazioni della metropolitana, ma in realtà, eh, al di là delle tumultuose, epiche eh, vicende che segnano la sua scesa e la sua caduta, l'impronta fondamentale che ha lasciato riguarda le istituzioni,
2: il codice
3: civile,
2: la legge, la scuola, i dipartimenti, la burocrazia, lo stato,
3: l'amministrazione, ha
2: fondato davvero, esatto, ha fondato lo stato
3: moderno,
2: moderno di di tipo continentale,
3: continentale. e tra questi appunto anche l'organizzazione scolastica che porta a compimento quella che eh, diventa poi... Il modello della scuola secondaria nell'area, diciamo, latina, nelle aree in cui il, eh, la Francia, l'Italia, ma anche altre aree in cui il, mm, l'impero napoleonico si sviluppa, eh, quindi di una scuola secondaria che deve formare l'elite, appunto il liceo. Eh, che come spesso accade, chia- una delle parole chiave per definire il periodo napoleonico è amalgama l'amalgama di vecchio e di nuovo, in quanto adatta alla Francia napoleonica, riversando quindi gli ideali rivoluzionari e imperiali, quello che era di fatto il sistema del collegio gesuitico, riutilizzando molto spesso le stesse strutture, perché nel collegio gesuitico prende appunto l'internato, cioè il fatto che i ragazzi devono essere all'interno di una struttura passarci notte e giorno la disciplina la successione delle classi ma lo adatta ovviamente allo spirito e all'ideologia dei tempi poi altro aspetto fondamentale che permette a Napoleone di sviluppare il suo sistema scolastico è il concordato con la chiesa cattolica che fa sì che tutte quelle chiese che erano state chiuse in epoca e eh, quelle scuole che erano state chiuse in epoca rivoluzionaria possano riaprire eh, riaprire perché ora dopo uh, quasi dieci anni appunto le funzioni possono uh, eh, quasi le chiese eh, possono sì, è, i è
2: il grande normalizzatore <ride> cioè, Napoleone è il, il grande gran, è il grande normalizzatore della rivoluzione francese innovatore su tante cose normalizzatore per ri, con, rifar pace sostanzialmente a questo grande eh, sommovimento tellurico che aveva colpito eh, che aveva Colpito insomma, la Francia e tutta l'Europa.
3: Ma il, l'amalgama che ne nasce, è comunque qualcosa di profondamente nuovo.
2: Esatto. Perché ora
3: abbiamo eh, legge successiva, quella che abbiamo visto, è la legge che istituisce il liceo del 1802, con la nascita, perché adesso c'è uno Stato che ha i fondi, che si occupa, eh, sì. che può dar vita a queste scuole. Napoleone appunto è così maniacale che sceglie personalmente. Eh, tutti i presidi dei licei che vengono aperti infatti io mi chiedo se anziché essersi dedicato uh, alle campagne come poi avviene nel 1805 in poi avesse continuato quell'età d'oro del consolato quella che va dal 1801 al 1804 eh, cosa sarebbe avvenuto Ma eh, esatto perché
2: il, <ride> sì. le, idee, le idee sulla burocrazia, sullo Stato sulla legge, sulla scuola sono veramente molto interessanti. E poi, come dici tu giustamente, Alessandro, non si fanno le nozze con i fichi secchi. Quindi ci vogliono i soldi. Lo Stato napoleonico, è uno Stato che grazie alla rivoluzione è più grande, è più forte: ha più fondi, ha, ha proprio il personale, ha la burocrazia, i dipartimenti. E questo permette veramente, a differenza del, del caso che abbiamo visto prima, di, dell'Austria, della Germania pre-rivoluzionari, di andare a penetrare veramente a, a, a grandi livelli nella società, a penetrare nella società fino a tutti i livelli, poi senza, senza illudersi che sia ancora universale, ma la, la penetrazione c'è.
3: E c'è una struttura ben definita come arriva la legge del 1808 che appunto definisce il, la scuola primaria, i collegi che eh, sono poi quella che diventano il secondo grado di, di scuola il liceo a cui si affianca anche una scuola tecnica e le università quindi viene codificato il curriculum che poi arriva fino a noi perché adesso ci tuffiamo nell'ultima parte che riguarda fondamentalmente le leggi della scuola in Italia
1: Eh,
3: ecco queste appunto erano le regole del liceo del 1802 e eh, appunto una frase di un celebre autore dell'epoca napoleonica Alfredo Vigni, autore di eh, Servitù e grandezza del servizio militare per cui appunto anche i logaritmi diventano lo strumento per arrivare alla legion d'onore questo sì. era il, eh, lo strumento e, e qui di
2: nuovo amico. vediamo l'incentivo no? sempre per, per creare una società che vuole studiare ci deve essere l'incentivo a studiare e quindi
3: eh, altrimenti no, non funziona mai ci tuffiamo nell'ultima parte che riguarda eh, l'obbligo scolastico in Italia a partire dalla legge Casati del 1859 che riprende appunto il modello napoleonico, uh, napoleonico e prevede i eh, primi due anni di scuola elementare. Il primo biennio è appunto uh, il primo caso di obbligo scolastico in Italia anche se ha tutte le criticità che abbiamo visto in precedenza eh, è affidata ai comuni quindi grande difficoltà eh, per assenza di fondi grande difficoltà nonostante l'obbligo eh, per mandare i bambini a scuola eh, e poi invece il livello successivo con il ginnasio, il liceo e l'università La alla legge Casati del eh, del 59 poi estesa tutto il regno d'Italia perché inizialmente era solo ovviamente per il regno di Sardegna e qui vediamo ecco, eh, ho voluto far vedere il quadro bellissimo, orario, della...
2: bellissimo, il quadro orario del 1859 è per chi va, Leggi... eh, leggiamolo perché magari questo sarà anche podcast, quindi lo lo, lo dico per chi non ha supporto visivo. Eh, in prima 7 ore di italiano, 8 di latino, 4 di storia e geografia, 1 di aritmetica quattro ginnastiche ed esercizi militari, qui si vede di nuovo la parte dell'oplita che torna, insomma, eh, e una di religione per un totale di 25 ore. Eh, Poi, diciamo, ovviamente cambia a seconda dell'anno, al quinto anno abbiamo quattro di italiano, sei di latino, quattro di greco, tre di storia e geografia, tre di aritmetica, due di ginnastica, uno di religione e due di francese. Dal 1892, la, la seconda lingua abbiamo
3: sì, anche. Sì, sì. abbiamo. Arriva la lingua straniera al 1892, perché siamo più moderni, ed è il francese, non è l'inglese. Beh, certo,
2: mm. l- nell'Ottocento il francese è la lingua internazionale, ovviamente, ma in realtà lo è stato per, eh, fino a relativamente poco fa. Per esempio, io vivendo a Bruxelles so che mh, il francese era ancora considerata la lingua principe fino a. Più o meno gli anni 70, mettiamola così.
3: E similmente il, il liceo, eh, che ha un quadro appunto simile, perché quello che abbiamo visto prima era il quadro dei cinque anni di ginnasio, di nuovo: italiano, latino, greco, storia matematica, eh, con storia naturale che ancora cinque ore in terza liceo. Ricordo, io ho ancora fatto un curriculum simile a questo con astronomia che si studiava in terza liceo e altro nera che la riproduzione di, questa, uh, di questo programma del 1859. Fantastico. C'era una fantastico. Strada, c'era, c'era astronomia. Cosa
2: tu noti di grandi differenze, diciamo, tra questo... Cu- mettiamo, ovviamente parliamo liceo-liceo, perché ovviamente istituto tecnico... Qual qual è secondo te la questione Io noto una grandissima attenzione ovviamente alle materie umanistiche, abbastanza limitato per tutto quello che ha a che vedere con matematica e scienze.
3: Sì, è anche singolare vedere queste sei ore di fisica e chimica in in seconda liceo.
2: Quelle sono tante, effettivamente sei (ride) ore su ventitré? Eh, di, di fisica e chimica non è, non è poco, molto concentrato su un anno proprio. Per, sì. E invece quattro ore di italiano eh, in seconda liceo: sì, è non, è detto, interessante. Eh,
3: sì. non è detto che sia sbagliato il eh, un sì, sì, concentrarlo un su, <ride> su un singolo anno
2: perché a quel punto invece di fare due ore ogni anno, quindi con una piccola spruzzatina, invece concentrare un anno su un argomento. è è interessante come come concetto
3: la cosa più singolare è il peso e la forza della tradizione che è è un elemento che è una forza di per sé perché non è poi così enormemente diverso da quello che quadro oggi per esempio del del liceo classico Eh, e molto spesso la tradizione ha una sua forza inerziale cioè la capacità di cambiare eh, si scontra con ragioni oggettive e ragioni legittime, ma anche con la difficoltà a modificare quello che era il quadro e che riceviamo e ricavamo. Vale per la scuola, vale per tantissime altre cose, ma diciamo che a scuola lo tocchiamo appunto con mano.
2: La, la forza inerziale è fortissima, diciamo, <ride> e questo è, è evidente. Però è interessante, sì, hai ragione, tutto sommato... Io mi ricordo i i, i miei anni di prima, seconda e terza liceo, quindi eh, nel vecchio conio, terzo, quarto e quinto anno, insomma, e mi ricordo quattro ore di italiano, eh, due di latino, due di greco, due di storia, eh, due due di matematica, eh, due di chimica, insomma, cioè siamo lì, insomma, come, come come orari
3: più o meno sono quelli. Sì, sì, sì. Una grande novità arriva con uh, la legge Coppino, mh, non tanto, non solo perché il, l'obbligo scolastico viene portato a tre anni, anche se è sempre un passaggio significativo, ma uh, due grandi elementi sono il primo, quello delle sanzioni in caso di inadempienza, mentre prima non erano previste. e Abbiamo Ehi. quindi lo scenario Pinocchio, in cui i carabinieri possono andare a prendere, eh, i bambini sì, che vanno a scuola <ride> che diventerà un grande elemento poi di conflittualità perché i primi anni le persone non ci vanno perché non trovano non vedono senso e logico ma un altro aspetto interessante della legislazione della sinistra storica è che la legge Coppino va di pari passo con quella della legge elettorale del 1882 che allarga il diritto di voto quello ricordiamo era un'Italia in cui si votava in modo censitario, cioè bisognava pagare un minimo di tasse e quindi finiva, prima di questa riforma, votava il 2% degli elettori, i ricchi fondamentalmente. Ora la legge Coppino, portato dalla sinistra storica, vuole legare eh, non solo l'aspetto del censo che rimane, ma anche chi ha la licenza elementare. Eh, l'idea che oggi appunto è lontana e non è della nostra tradizione, dobbiamo sempre ehm, immergerci nella tradizione di quell'epoca. L'idea che il voto fosse una funzione pubblica, non fosse sì. soltanto un diritto.
2: Non è un diritto, è una funzione pubblica, no? devi avere gli strumenti per farlo, sì. ed era anche, immagino, una sorta di anche incentivo, diciamo, acquisirai il diritto di voto se studi, non so... Eh, magari non per i, un, per i contadini ma per qualcuno poteva essere interessante comunque come forma di ricompensa sì,
3: era il, il modo in cui la sinistra storica appunto portava avanti un'idea che riteneva e per quell'epoca lo era certamente estremamente progressista eh, dal 1870 abbiamo visto quei quadri con la religione e la religione diventa un problemino perché appunto c'è cioè la breccia di Portapia e la conquista di Roma che diventa quindi parte della capitale del Regno d'Italia con il non expedit di Pio IX eh, e quindi ecco che la religione diventa un, un tema difficile Pro, prof,
2: spieghiamolo il non expedit perché non è che debbono saperlo per Se, forza tutti.
3: <ride> è il decreto con cui il papa, appunto Pio IX, eh, sentenzia l'esclusione, la separazione tra lo Stato italiano e la Chiesa.
2: E la chiesa.
3: Eh, in quanto il Papa si ritiene vittima di un'aggressione, è stato il, il, lo Stato pontificio è stato conquistato con la forza, quindi è un avviso ai cristiani affinché non partecipino alla vita politica dello Stato. De, dello Questo stato. sarà una forzatura, una grandissima lacerazione dell'Italia liberale proprio perché è fatta per la stragrande maggioranza di cattolici che a quel punto per il decreto di Pianono non possono andare a votare, non possono assumere funzioni pubbliche, non possono diventare consiglieri comunali. Parliamo di una fetta significativa e importante della. Sì, sì. sì.
1: I, uh, infatti, cre-
3: cre-
2: credo sia stato il periodo in cui l'Italia è stata più laica in assoluto, perché put- non potendo partecipare, <ride> insomma. Sì, eh, ma. Però è una eh... violenza, è ovviamente una violenza di un petto, diciamo, è, è causata dal Papa, però è una lacerazione, come hai detto tu, tra, all'interno della società, quindi. Che, non, che indebolisce anche la, la, la neonata nazione in questo senso.
3: Sì, sì, infatti è una dei, dei, uno dei grandi problemi che l'Italia liberale eh, si porta dietro, quello cioè di eh, avere formato l'Italia eh, e però di avere grandi forze al suo interno che non si sentano parte integrante. I cattolici sono una, ma eh, gli altri saranno eh, le grandi masse popolari del socialismo, socialisti, l'Italia esatto. meridionale, quindi... È un processo per cui cercherà appunto di intervenire eh, colui che è il grande pacificatore Giolitti con un risultato, Giovanni Giolitti, con risultati significativi, ma in cui comunque le lacerazioni rimangono. Sì, sì, sì. sì. Anche se appunto la sua azione... Ma non siamo qui per parlare di Giolitti. No,
2: no, 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 no. Andiamo, andiamo avanti, sì. andiamo avanti. <ride> Sono, è, eh, colpa mia, è colpa mia che ti ho chiesto di spiegare il non-expedite. <ride> e qui vediamo la no. legge Orlando del 1904.
3: Sì, che è collega di Giolitti, un altro dei grandi notabili esatto. del... Uh, Inizio Novecento,
2: insomma, una delle grandi figure d'inizio, dell'Italia di Inizio Novecento.
3: Qualcuno forse se lo ricorda perché è primo ministro italiano alla fine della Prima Guerra Mondiale ed è colui che rappresenta la l'Italia a Versailles Eh, con la legge che porta il suo nome viene prolungato l'obbligo scolastico fino ai 12 anni e viene prevista la terza via oltre che poi diventa la la via che segna la nostra scuola eh, la possibilità di fare un corso popolare di avviamento professionale Ehm, alla, in luogo del ginnasio. Quindi avremo ginnasio, scuola tecnica e appunto il corso popolare che diventerà poi il corso di avviamento professionale. Eh, in quest'epoca c'è anche la, una, quello che dicevamo prima, una grande battaglia parlamentare in cui si vuole proprio eliminare la possibilità anche su richiesta dei genitori perché in gran parte appunto l'insegnamento di religione non finiva con entrare, ma c'era la possibilità su richiesta dei genitori che questo venisse praticato eh, Leone da Bissalati famoso deputato radicale eh, si batte per eliminarlo ma la proposta viene bocciata mm. e infine la, l'ultima delle leggi del, dell'Italia liberale che è la legge Daneo in cui finalmente le scuole elementari passano sotto il controllo dello Stato quindi assicurando una maggiore solvibilità e presenza finanziaria, e poi, cosa singolare, nasce il liceo moderno. Liceo moderno significa il greco. Quindi liceo classico con greco e latino, la modernità che c'è cioè nel 1911 basta con il greco, però il latino sì, ovviamente il latino. Eh
2: Sì, eh, ma il sì. latino è ovviamente impossibile non pensarlo, sì. però invece del greco il tedesco, sì. l'inglese, le lingue moderne, insomma. E
3: la commissione che aveva preparato questa nuova tipologia di eh, scuole ha pensato anche un'altra, una terza tipologia che era il liceo scientifico scartato.
2: Scartato, che scartato oggi è di gran lunga quella di maggior sì, successo. Oggi insomma. è di gran lunga
3: il maggior successo, infatti torna in quella che è la grande architrave con cui eh, si finisce per fare sempre i conti, ovvero sia la riforma gentile.
2: Sì, sì, sì,
3: sì. Eh, eh, Riforma gentile fatta dal filosofo neo-idealista Giovanni Gentile, che aderisce al fascismo, diventa ministro. Della pubblica istruzione, in quello che periodo ancora del fascismo cosiddetto costituzionale, nel senso che non c'è stato lo strappo di uh, e la diciamo. costruzione, sì, il delitto Matteotti, è quella che diventa la costruzione dello Stato totalitario, C'è ancora par- c'è Mussolini capo del governo, ma all'interno di un Parlamento in cui c'è una opposizione e, e ci sono altri partiti. Quindi questo diventa per lungo tempo l'architrave della scuola italiana e ancora oggi per certi versi ci facciamo conti. Quindi, Prima di tutto l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 14 anni e la definizione eh, dei cicli di istruzione con la scuola elementare, eh, la scuola che viene chiamata media di primo grado e media di secondo grado, l'ho semplificato in scuola superiore, con la tripartizione fondamentalmente appunto di quello che diventa il liceo, l'istituto tecnico e il corso di avviamento professionale. Compare finalmente il liceo scientifico che sostituisce l'istituto moderno e vengono previsti appunto il liceo femminile l'istituto magistrale. Altre due grandi novità che ci porteremo dietro sono la possibilità di rimandare gli alunni a settembre e il, cele... il famigerato esame di maturità, maturità. <ride> che ancora, ancora uh, popola le notti dei nostri alunni. Eh, il liceo classico è il perno ovviamente di questa tripartizione pensata appunto su base socioculturale. Il liceo deve costruire l'elite, gli istituti tecnici e tecnici professionale sono al servizio appunto delle professioni ma le elite devono emergere sì. dal, e, dal
2: e, magi- e le magistrali per fare le maestre solo per le sì. donne. Quindi è eh, eh, una cosa... Nella scuola elementare ci sono eh, le sezioni femminili per il lavoro domestico, no? Che tu hai segnato. Eh, sì, sì, sì. Come... Che era
3: previsto lo studio di lavoro donnesco.
2: Sì, sì. sì scusa, non, donnesco, non domestico, donnesco. E questo me lo ricordo, me lo diceva sempre mia nonna, con, anche con un po' di rabbia, che eh, a lei non era stato permesso di studiare nello stesso modo degli uomini, insomma. E... Eh, e e questo ci dobbiamo anche ricordare quando pensiamo a queste riforme eh, una una riforma che comunque cristallizza una una, separazione che sicuramente c'è nella società per carità, come dici tu la scuola è sempre al servizio della società però la cristallizza in modo modo anche abbastanza
3: brutale assolutamente perché il il fascismo è assolutamente un'ideologia in cui la donna è in secondo piano ed è relegata nel nel ruolo che nella società fascista viene messa come madre eh, dei figli e pensare e provvedere al lavoro domestico in quello che del resto era una caratteristica della società di primo novecento. Eh, Nella... Ecco, ho voluto mettere anche il quadro della scuola media perché appunto eh, c'è l'insegnamento di cultura fascista. La scuola media viene istituita con la riforma del 1940 eh, unificando quelle che erano le prime tre scuole eh, medie inferiori e che diventerà poi scuola media unica solo nel 62, come vediamo. Curioso anche al di là dell'insegnamento di cultura fascista è il fatto che nel 1940 scompare la lingua straniera visto che l'Italia è in guerra con eh, l'Inghilterra eh, e dichiara guerra appunto alla Francia dopo la, la Francia che viene subito conquistata e divisa in due ma la, la rivalità con gli alleati fa sì che vengano Eliminate le lingue straniere
2: poi allora le, dal
3: le,
2: leggiamolo questo, questo, dico quello del terzo anno: 6 ore di italiano, 5 di latino, 5 di storia e geografia, due di cultura fascista. Sicuramente le due ore me- meglio spese, insomma. In questo caso eh, buttate, e cinque di matematica e quattro di scienze naturali. Quindi questo era il corso delle medie,
3: esatto. che okay. Istituite nel 40. Eh, e che verranno poi la loro cristallizzazione ehm, con la nascita di una scuola media unificata
2: e unificata universale che è solo nel dopoguerra, insomma, nel 62 nel, nel
3: 1962 perché incorpora appunto quelli che erano rimasti separati come corsi di avviamento professionale e altri corsi eh, che erano rimasti esclusi, quelli degli istituti d'arte e dei conservatori. Quindi abbiamo la cristallizzazione di quella che è diventata la scuola media. Eh, e poi quelli sono anni appunto anche di contestazione. Del 67 la lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani, che critica una scuola considerata eh, troppo severa, Uh, in cui erano ancora presenti le punizioni corporali e al servizio fondamentalmente delle, dell'elite, in una sì. scuola in cui dice eh, Pierino, il figlio del dottore, non ha bisogno della scuola, sa già leggere quando arriva. Uh, in realtà la scuola servirebbe a chi non sa leggere e ha bisogno. Eh. Una, un'impronta poi quella di Don Milani che ha lasciato una pronta profondissima nella scuola italiana eh, nel 69 arriva la liberalizzazione dell'accesso all'università e perché prima erano punto,
2: solo con i licei insomma si poteva solo
3: con il liceo eh, serviva il liceo classico per accedere per esempio alla facoltà di legge con il liceo scientifico non si poteva accedere alla facoltà di legge è uno dei primi prodotti del 68 sì Mentre eh, nel, viene riformato appunto l'esame di maturità prima bisognava portare tutte le materie, ora c'è eh, la maturità che è rimasta fondamentalmente fino al 1999, con eh, due, due sole materie. Allora, io io sono stato il
2: primo, io sono stato il primo, la prima cavia, è stato uno degli studenti del 99 che ha testato il nuovo, il nuovo il esame nuovo... di maturità. <ride>
3: E l'eliminazione appunto del latino dalle scuole medie. Eh, l'onda lunga del 68 produce con i decreti delegati del 73-74 la democratizzazione assoluta della scuola, ecco che nascono il consiglio di classe, il consiglio di istituto, l'assemblea, il diritto di assemblea ancora oggi reclamato a gran voce dagli studenti che hanno diritto a un'assemblea al mese vengono quindi puntualmente a chiedere il loro diritto, il consiglio di istituto, quindi l'idea che una scuola è una comunità democratica eh, in cui tutti i passaggi devono eh, affrontare un piccolo Parlamento, quindi il preside deve tutte volte ottenere la, l'assenso dal consiglio di istituto, in cui ci sono tutte le componenti e dal collegio dei docenti. Eh, nel 71 arriva la scuola a tempo pieno per permettere, ora sì, uh, alla, alla famiglia di poter contare anche il pomeriggio sulla scuola e quindi favorire appunto sì. il ruolo delle donne.
2: Sì, arriva per modo di sì. dire, <ride> perché, perché almeno a Pescara non era ancora arrivata quando io ero, <ride> ancora negli anni 80 e 90 era rarissima, insomma scuola a tempo pieno.
3: Però eh, so... Qui c'è una geografia variabile, sì, eh, io provengo da una regione in cui la scuola a tempo pieno è una realtà molto forte, strutturata, ormai da...
2: Ma da io mi ricordo tempo. che il mio liceo, il mio liceo, il liceo classico è passato al tempo pieno con una votazione tipo due o tre anni fa, cioè questo per dare, per dare l'idea c'è... del... Eh, perché erano dal lunedì al sabato fino a luna, avevano ancora il vecchio orario eh, mattiniero, insomma, e e hanno fatto, ma proprio proprio
3: pochissimo tempo fa, sono passati al tempo pieno. Sì, il tema riguarda principalmente le le elementari, cioè il fatto che sia possibile...
2: eh, Certo, ma ma non non c'erano neanche le elementari, eh? Eh? insomma, quando... Negli anni Ottanta, a Pescara, insomma, non c'erano neanche le elementari, è così, sicuramente più importante per le elementari.
3: E, e Poi arriviamo all'idea di dal liceo classico al liceo scientifico, appunto a un liceo per tutti. Inizia col progetto Brocca del 92 eh, per arrivare a una strutturazione di altri licei il liceo linguistico con tre lingue straniere, il liceo scientifico tecnologico senza l'odiato latino, il liceo economico con diritto ed economia, quindi è un. È un avvio sperimentale, perché quelli sono gli anni della sperimentazione, è una sperimentazione che va avanti vent'anni. Sì,
2: sì, esatto. Sono
3: sperimentazioni permanenti, fino a che que- non si arriva poi alla cristallizzazione. Qui, qui siamo arrivati 2010. proprio ai miei
2: tempi. Qui siamo arrivati ai miei tempi, mi sì. ricordo, i licei sperimentali, si chiamavano i licei sperimentali sì. quando andavo a scuola io.
3: Perché la cristallizzazione è appunto solo del 2010. Eh, la riforma Berlinguer, con l'introduzione e la trasformazione del mondo, dall'universitario, dalla laurea um, ciclo unico al passaggio invece lauree triennali e quelle specialistiche 3 più 2, pensato in funzione di facilitazione e, e di specializzazione che ha avuto non poche difficoltà invece nell'applicazione sì. pratica dato che l'università è un mondo estremamente complesso. Arriva la riforma dell'esame di Stato, quella che hai fatto tu e il, la famigerata riforma del curriculum di storia con sì. l'idea che Berlinguer era molto forte, da una parte assolutamente giusta e corretta di adeguare i programmi al i tempi, perché per troppo tempo sì. uh, in quinta in ultima scuola superiore si faceva fondamentalmente l'Ottocento e un pezzettino di Novecento
2: sì. l'idea esatto. di Berlinguer prima guerra mondiale Massimo di, di solito
3: L'ultimo anno deve essere tutto dedicato al Novecento, idea assolutamente giusta e corretta che ha trovato anche poi concreta applicazione. In questo curriculum aveva alcune um, controindicazioni eh, di cui io sono stato, uh, ho avuto testimonianza come insegnante. Cioè, l'idea, per una parte, era giusta e corretta che qualsiasi classe terminale eh, sto- dovesse fare storia del Novecento. Quindi io per esempio ho fatto all'inizio della mia carriera, ho ehm, insegnato l'istituto professionale in cui avevamo prima e seconda con la terza che poteva essere terminale perché si poteva ehm, sia terminare con la qualifica e proseguire, ma visto che alcuni alunni dovevano terminare si faceva il Novecento. Poi in quarta si ripartiva e si faceva un anno di storia dal Neolitico alla Rivoluzione francese, e poi di nuovo in quinta al Novecento. Eh, okay. Sono ov- ovviamente quelle situazioni un po' particolari in cui ehm, da una parte è giustissima la riforma, dall'altra parte c'era questo paradosso che in pratica si insegnava solo il Novecento e eh, trovano so, tutti gli anni. Eh, e poi arriviamo alla famosa riforma Gennini, che in realtà appunto è la riforma prea Gelmini, in quanto mh, la protagonista è eh, Valentina Prea, che è a lungo tempo preside ed è ecco lei che dà gli input uh, alla riforma che poi prende il nome dall'allora Ministro di Istruzione Maria Stella Gelmini. Um, Visto che parliamo di cronaca più che di storia, io ricordo sì. questa, eh, questa riforma per eh, il dibattito sul maestro unico, che in realtà non è stata la cosa più importante, no, quanto il riordino dei, dell'istruzione superiore, questo, perché solo a loro la sperimentazione ha avuto fine, sono nati appunto i sei licei che oggi, eh, sei licei, 16 indirizzi che oggi caratterizzano la scuola italiana. Per cui quando eh, eh, sento appunto l'idea eh, che c'è poca cultura tecnica, guardate questo quadro qua e ditemi eh, qual è il problema, nel senso che mh, noi oggi abbiamo un'offerta di scuole superiori sterminata, forse anche eccessiva, ma non si può dire che non esista una scuola per tutte le stagioni, per tutte le specializzazioni, le, per tutte le, le attitudini.
2: Ma lo vogliamo leggere di nuovo per chi non può guardare, sì. no? Allora, abbiamo, eh, dicevamo, sei licei con 16 indirizzi, quindi il classico, il linguistico, lo scientifico con indirizzo tradizionale, sportivo, scienze applicate e internazionale, l'artistico con sei indirizzi, musicale e coreutico, scienze umane che sono tradizionali ed economico sociale ma la cosa che mi piace di più è quello degli istituti tecnici che è veramente molto diverso da come me lo ricordo io qui abbiamo l'economico amministrazione, finanza e marketing e turismo e qui già io vedo grandi potenzialità da uno che ha studiato economia all'università io ho fatto il classico eh, alle superiori eh. e poi il tecnologico abbiamo meccanica, meccatronica ed energia, elettronica, elettrotecnica trasporti e logistica, informatica e telecomunicazioni grafica e comunicazioni chimica, materiali e tecnologia, sistema moda, agraria costruzioni ambienti e territorio cioè eh, è, è veramente de- poi è, è non leggo anche le professionali, ci sono, anche, anzi leggiamo per completezza anche i professionali manutenzione, assistenza tecnica, produzione artigianale e industriali, socio sanitario, alberghiero, agrario servizi commerciali, ma è la parte tecnica quella che io trovo veramente interessante sono veramente tantissimi in- indirizzi e non si può dire che manchi uno Uh, diciamo specializzato sulle varie, i, i, sui settori di punta anche dell'economia io li vedo ti, tutti qui
3: ti indico solo brevemente le materie dell'indirizzo in cui insegno io che è appunto in amministrazione finanza e marketing ah, uh, perfetto. che sono economia aziendale, inglese, francese nel triennio abbiamo l'articolazione con l'insegnamento del cinese eh, italiano e storie che appunto faccio io eh, diritto diritto rela- ottimo sì, diritto relazioni internazionali matematica e direi che non ho dimenticato nessuno ah beh, scienze motorie sportive religione ah,
2: cioè diciamo sulla carta veramente completo eh, come tipologia di, di, di corsi perché diritto economia marketing le lingue eh, cioè sono tutte materie tra l'altro che sono utili di per sé e poi comunque nel caso uno si appassioni a, qu- a una o più di queste c- hanno tutti degli sbocchi universitari se, se quello deve essere, se non deve essere comunque sono utili di per sé
3: Sì, infatti la cosa che mi amareggia un poco è vedere nel dibattito pubblico come tutto sia sempre ridotto solo ed esclusivamente al liceo cioè la scuola, l'unica scuola italiana che esiste il liceo per carità tutto il massimo ma perché l'elita hanno per fatto solo
2: il liceo perché loro liceo hanno fatto solo il liceo capito? E quindi...
3: rappresenta ma è impossibile eh, dare, chiedere tra l'altro invece spezzando l'ansia fuori del liceo che è una scuola come abbiamo visto nel tempo che sviluppa una vocazione umanistica Uh, il liceo è la scuola in cui si studiano lettere, quindi chiedere che ci sia più tecnica, eh, che già c'è per carità, perché il liceo scientifico è assolutamente una scuola tecnica, tecnologica, è un pochino volere eh, l'etichetta e poi riempirla con i contenuti che ciascuno di noi vuole metterci laddove, invece oggi abbiamo un'offerta che forse è anche eccessiva per certi versi ma non si può dire che non, non esista eh, che non sia presente nella scuola italiana
2: sì 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 no, so. sono d'accordo e il problema è quello la, eh, se io posso dire poi mi piacerebbe sapere se chi ci ascolta ancora ci sono diversi dopo due ore quasi eh, se avete delle domande su questa cosa delle, delle impressioni del, delle idee che vi sono sì, venute anche fuori delle critiche, eh, anche delle critiche anche delle critiche certo eh, Cioè, il eh, la cosa che mi viene è è il più che cambiare la materia è ehm, elevare rendere consapevoli anche le classi dirigenti dell'esistenza delle opzioni e eh, dare la dignità anche a tutte le opzioni. Eh, Perché, se oggi non è cioè, voi pensate, quando andate all'università, studiare economia o studiare. Diritto, legge, non sono considerate delle materie secondarie, anzi, sono tra le più eh, popolari. No? Eh, Perché dovrebbe essere invece non eh, diverso da andare al liceo, studiare all'indirizzo economico o insomma mi mi sembra assolutamente equiparabile da questo punto di vista. E, e ripeto, io ho studiato al classico e sono felicissimo di aver studiato solo cose inutili. Eh, quindi eh, do, non, c'è, non c'è questo da questo punto di vista. Eh, però vedo che l'offerta c'è, si dovrebbe adeguare forse la, la politica a capire che esiste.
3: Sì, più in generale, ehm, noi forse, io, io, quello che vivo io è L'eterno ritorno di Gentile. Noi lo lo abbiamo visto uscire dalla porta, tornare dalla finestra in un circolo vizioso in cui non è neanche colpa di qualcuno. È l'idea per cui le elite scelgono sempre soltanto il liceo e scartano altre opzioni. È una scelta libera, è una scelta consapevole, è una scelta... Uh, che non, di per sé non è, non può essere eh, per forza criticata ma mh, alla fine ci ritroviamo sempre lì eh.
2: Eh, cioè in sostanza, se, vediamo se ho capito bene l'elite non vogliono mandare i loro ragazzi agli istituti tecnici ma vogliono le materie degli istituti esatto. tecnici nei, sì, vo- sì. nelle, nelle scuole dove sono andate loro sì. Sì, eh, ehm, ehm, sì, sì, ehm. insomma eh, è questa là. allora ci sono un paio di domande su te, temi un po' ah, no, no. variegati
3: ah c'è una domanda interessante
2: ma prima ti affronti questa quindi l'eterna questione del crocifisso se formalmente oggi si insegna ancora la religione o la religione cattolica eh, si, si insegna la religione cattolica in Italia solamente quella allora. o la religione cattolica o niente
3: Dunque, oltre alla religione, è possibile scegliere la religione cattolica, è possibile scegliere al posto della religione cattolica una materia alternativa che ha qualcosa a che fare con la filosofia e che viene radicalmente scelta da nessuno, ovviamente, oppure si può scegliere l'uscita dalla scuola eh, o lo studio assistito, quindi... Mm Uh, sì, ogni sì, tanto sì. c'era qualcuno che non capiva bene sbagliava la crocetta e finiva per indicare l'insegnamento alternativo salvo per sbaglio tutto l'anno sì. <ride> e, e, e le altre erano invece quelle dello, dello studio assistito mm, la religione cattolica è naturalmente oggi un come già è da tanti anni non un insegnamento di dottrina ma una uh, riflessione individuale sociale sì, sì, sì. che l'insegnante fa con cui si finiscono anche per toccare delle domande che arrivano, uh, che mm-hmm. entrano nella sfera appunto della sì, religione. Sì. E per quanto riguarda il tema del crocifisso, tema spinoso, sempre risolto, ogni tanto riaffiora anche le classi. Risolto con una questione all'italiana che personalmente, su cui personalmente sono anche abbastanza d'accordo. Se c'è, si lascia. Se non c'è, eh, non si mette. Ah, è, è, è
2: un don't ask, don't tell eh, all'italiano. Sì, esatto. non, non, non lo sapevo, non lo sapevo, vedi? Ma... Io porto qui l'esempio, su questo esempio, purtroppo non ho il nome perché viene dal gruppo, quindi è una domanda che non non so chi sei, ecco ti posso dire che purtroppo non non ti posso chiamare per nome. Eh, Una una differenza per esempio che vedo qui in Belgio, ehm, le scuole eh, oggi hanno un'ora obbligatoria per tutti di educazione civica in cui si affrontano gli argomenti ehm, del vivere comune, e poi un'ora di religione o di educazione civica aggiuntiva, ma non si può uscire, e, e quell'ora aggiuntiva di, di religione o educazione civica può essere però quattro o cinque religioni diverse, quindi questo solo voglio dire solo come sono le eh, eh, differenze, o forse in Italia sarebbe eccessivo, visto che non so se c'è tutta quella domanda per le 4 cinque <ride> religioni diverse, insomma.
3: Eh, cioè, sono
2: neanche concordati mh, beh, insomma, con lo Stato. Es-
3: esatto, cioè, c- eh, quello che noto io è comunque una, mh, una crescente domanda di non fare più religione, ma per sì. ragioni vedo anche banalmente, al di là della scelta confessionale, fare un'ora in meno ai ragazzi. Eh,
2: me, ma piccolo. se dai quell'incentivo, anche anch'io ero felice. Poi, fra l'altro, a me mi avevano messo, vi ricordo, diversi anni, era la quinta ora del sabato. Vabbè, Quindi, allora, l'ora. Sì. Quindi era proprio... <ride> il la, No, l'altra domanda era, era molto interessante anche. Eh, visto che agli invalzi siamo sempre messi peggio, secondo il, il prof, dove siamo ancora indietro in Italia? Dice dice, quindi il prof saresti tu immagino Alessandro, perché perché l'invalsi ha risultati negativi?
3: L'invalsi è un tema estremamente spinoso e importante, premessa, per merito non mio ma dei miei alunni, eh, gli scorsi invalsi, la mia classe quinta, ha ottenuto punteggi molto alti quindi sono molto contento
2: ma no dai, a, 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 prof Sberieri ci avrà messo qualcosa diciamo no,
3: erano ragazzi molto bravi, molto in gamba allora il problema degli invalsi a questo mm. primo è una tipologia di verifica eh, a quiz eh, su cui bisogna lavorare in modo intensivo mm. Sì. e diventa difficile far lavorare i ragazzi in modo intensivo senza che ci sia un risultato concreto perché, sì, perché loro non, non prendono votato.
2: voti loro, loro non prendono un non voto prendono aggiuntivo voto. Esatto.
3: loro non prendono voto uh, la motivazione che io ho sempre cercato di portare avanti è che comunque con l'invalsi si riceve uh, a casa il punteggio ma lo si riceve dopo mesi devi anche entrare eh, eh, con la password e vedere l'incentivo che ho provato a dare dire guardate che se ottenete un buon invalsi in italiano lo potete inserire come strumento di, eh, eh, di certificazione del livello raggiunto quindi se avete un buon risultato lo potete mettere nel curriculum quello è l'unico strumento di incentivo che ho trovato eh, Ma eh, quindi io personalmente lo metterei all'esame di maturità affrontando, uh, sì, sì, ovviamente sì. una battaglia come quella che ho visto
2: Esatto, ci sono le barricate, scorrerà sì, il sì. sangue. Ma
3: ne, visto che oggi l'Invalsi è un modo per valutare il lavoro della scuola italiana e delle questi scuole. risultati sono negativi, questo deve diventare un, un punteggio. Allora, il punto,
2: il punto, allora, cerchiamo di spiegare da dove viene la necessità degli invalsi. Viene dal fatto che per prendere delle decisioni pubbliche occorre avere dei dati. Se uno non ha i dati, non può prendere delle decisioni ragionate, le può prendere per, perché gli sembra che sia così. Mm. Quindi per esempio a lungo, um, io mi ricordo che fino ai provi valsi, adesso dico una cosa magari, eh, io sono meridionale insomma, eh, ma tendenzialmente i voti migliori erano al sud, quindi anche nella, dalle mie parti. E se si guarda solo ai voti, e eh, non, non sia quelli solo come dati, eh, si può dire che la scuola Uh, in, uh, in Abruzzo, in Puglia, in Calabria è migliore di quella in Lombardia, in Piemonte. Ora tutti sapevano che non era probabilmente così, ma nessuno aveva i dati. Sto facendo proprio qui un esempio, proprio. Uh, puntuale no? Nessuno aveva i dati per contrastare o per dire non è così perché poi bisogna prendere anche bisogna vedere dove quale scuola ovviamente sto facendo un discorso geografico ma la, la situazione è molto variegata a seconda delle singole scuole delle singole città delle, quindi non è non, ho fatto una, una semplificazione ma se tu non hai un sistema di dati omogeneo raccolto su scala nazionale è difficile eh, poi per il decisore pubblico prendere delle decisioni di supporto, di sostegno, di modifiche, eccetera. Insomma, io penso sia questa la ragione vera del, dell'invalsi. Non so se tu sei d'accordo, Alessandro. Sì,
3: sì, ma io infatti io uh, fin dall'inizio sono stato tra i pochi, eh, perché all'inizio non, non, era, non, non godeva di grandissimo successo l'invalsi, perché viene visto come una possibile elemento di valutazione eh, del lavoro dell'insegnante, ma alla fine è anche giusto che sia così, nel senso che eh, un grande problema del lavoro dell'insegnante è proprio la sua valutazione. Ora, gli invalsi non non sono la Bibbia, non vanno necessariamente presi come la fotografia A della scuola, B del lavoro del singolo insegnante, ma sono certamente uno strumento Uh, su cui occorre riflettere per migliorare sì. uh, per questo quindi i passaggi da fare sono tra il primo e quello che ho detto, avviso è renderlo parte fondamentale, integrante del curriculum, oggi vedo eh, l'esame di maturità il grande spauracchio su cui eh, si lavora in quinta io ho la strategia contraria, la maturità conta fino a un certo punto, perché la maturità alla fine di un percorso, quello che conta è altro, piuttosto lavoriamo sull'orientamento, su quello che dovete fare, su quello che dovete diventare in quinta, perché eh, quello che farete nella vostra vita, studenti in quinta, è molto più importante del risultato della maturità, per quanto sia qualche cosa che ci rimane sempre dentro. Esatto. Eh, secondo, eh, il eh, lavorare eh, sulla, sui risultati anno per anno no, in modo specifico, in modo dettagliato, ehm, anche tenendo conto del fatto che serve: eh, sì, eh, cioè l'invalse ha un'utilità eh, ed è indubbiamente importante, mm, ma richiede, eh, eh, molto spesso non dà per forza la fotografia no, esatta, no. Eh, nel senso che può capitare a tutti noi di sbagliare il quiz per la patente, può capitare eh, a chiunque di noi di avere una preparazione ma di sbagliare quel singolo quiz anche perché la domanda può essere posta in modo un pochino eh, difficile Eh, quindi questo è un elemento che c'è ma non deve essere un elemento ovviamente per fermarsi
2: avendo studiato statistica alla fine le statistiche positive e negative si, si si annullano insomma però sì sono d'accordo il punto non è che la, la panacea di tutti i mali non lo è è solo una raccolta di dati oggi sì. eh, il eh, c'è da dire che ehm, su ita- sul italiano e matematica sono anche valutate in modo comparato eh, le, le varie scuole eh, a livello mondiale cioè italiano sulla lingua principale e la matematica e quindi su, su queste materie per esempio vengono comparate le scuole a livello globale per vedere la e noi ci siamo sempre detti che abbiamo un'ottima scuola e, e, e parti... di solito i risultati sono molto buoni quelli dell'Italia eh, sui, sul primo ciclo, quello delle elementari ma tendono a peggiorare mano a mano che passano gli anni quindi soprattutto le superiori non abbiamo degli ottimissimi risultati a livello comparato mondiale eh, scondati abbastanza sì, sì. omogenici, omogenei, comparabili, insomma, tra Questo, Quindi,
3: questi, questi non sono tanto gli invalsi, ma gli Ox e Pisa, che sono appunto.
2: Esatto, e gli gli... Pisa. Che però, però, diciamo, per migliorare gli Ox e Pisa, diciamo, uno strumento può essere capire eh, anche eh, avere la raccolta di dati di invalsi che ti permette di, di, sì, di, sì, sì. di raccogliere no, ma... dei dati uh... simili, insomma.
3: È necessario passare appunto a una, a una valutazione chiara, precisa e definita perché altrimenti ci sarà sempre una resistenza e, una, e, e non, avremo, non avremo risultati sperati anche perché l'invalsi, comunque piaccia o non piaccia, richiede un allenamento L'allenamento che va nella direzione della... Uh, uh, di una scuola più rigida, più severa, per certi sì. versi, più di prestazione.
2: Eh, c- io vedo anche il rischio di questo, perché lo vedo eh. nei sistemi scolastici anglosassoni, che sono tutti... Immaginatevi che il sistema anglosassone è praticamente una prova in valsi perenne, su tutte le materie, su tutti i test. Tutti esatto. i test sono con le crocette, tutti i test sono estremamente... Eh, eh, fatti un in que- in lì, ma qualunque te- non esiste neanche l'interrogazione orale che esiste in Italia, non esistono eh, i temi, esiste solo la valutazione in quel modo. E lì vedo il rischio opposto perché veramente diventa eh, una- diventa molto stressante, molto. Eh, m- la scuola come obiettivo di, di formarti a-, 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 a rispondere a questi test. Detto questo. Un, a farlo una volta nella scuola secondo me ha un'utilità anche di formazione perché alla fine tutti quanti noi finiremo prima o poi non tutti ma buona parte finirà per fare dei, dei test eh, anche
3: per l'università sono per
2: l'università campanale. per eh, molte professioni per molti per molti esami eh, quindi alla fine come competenza quella di eh, saper gestire lo studio per a, allo scopo di rispondere a del, delle, dei questionari risposte ultime, ci trovo comunque una cosa educativa. No, no. Eh, questo, ma, se no, fatto una no, volta, se, se tutte le, le lezioni, tutte le, se tutti gli esami fossero così, sarei. vedrei il rischio opposto, ma siccome uno solo, tutto sommato, va bene, va bene.
3: Passando alla domanda sull'Unione Europea. Ah, Europea... ecco che...
2: Che... Simone ha chiesto l'Unione Europea cercherà di omogenizzare anche l'istruzione di, Diciamo di conseguenza il problema delle politiche sociali diventerà secondo me un problema a livello comunitario voi che ne pensate? Vai Alessandro, Allora, cosa ne questo
3: pensi? in un certo senso è già avvenuto nel senso che uh, l'Unione Europea ha promosso delle competenze chiave per l'apprendimento Uh, nel 2006 poi riformulate nel 2016 che sono diventate una delle tante linee guida della scuola italiana no, uh, non lo e sapevo. che sono eh, fondamentalmente le abilità di base ma abilità di base del cittadino del terzo millennio quindi la competenza di comunicare l'italiano eh, la competenza anche di comunicare una propria lingua e, e in invece in altre lingue eh, la competenza di calcolo e scientifica, la competenza di imparare ad imparare, la competenza imprenditoriale, la competenza civica eh, e artistica. Penso di non essere dimenticate. qualcuno bene. bene. Um, quindi, e, e questo è diventato una, uh, una sorta di. Di linee guida che dovrebbero guidare la scuola del terzo millennio. Infatti, però il problema è che restano sempre lì sullo sfondo, tante volte nel, eh, nel lavoro sulla valutazione, seminari tra insegnanti, discutiamo come valutiamo le quelle che abbiamo chiamate competenze di cittadinanza, valutiamole, valutiamole, vengono lasciate lì e. Eh, e non vengono valutate, perché ecco, per esempio, um, può esserci chi nella competenza imprenditoriale o imparare ad imparare dà dei risultati che non emergono nelle materie. Quindi o iniziamo a mettere dei voti sostituendo a quelli delle materie, oppure resteranno soltanto uno sfondo... Solo eh, delle linee guida. Sì.
2: Ma Alessandro, secondo me i sistemi funzionano sempre a incentivi e punizioni? Cioè, un c'è. qualunque regolamento, se non ha né incentivo, né punizione, è ancora meglio una combinazione di entrambi, non sarà mai adottato. Quindi, ma questo da qualunque società umana. È come umana. per l'Iba, eh? cioè, se, se non c'è l'obbligo, se è facoltativo, non lo fa nessuno. O lo fanno in pochi. Se, mh, se è una linea guida, ma non ha, diciamo, non c'è un... Mh, Un'integrazione nel, nel sistema, non c'è un, una valutazione di qualche in, in qualche modo dell'aderenza ai principi, poi è lasciata la buona volontà. La buona volontà n- non basta mai, ecco. Ci sono sempre persone di buona volontà, per fortuna, però non basta mai, insomma, no.
3: eh, quello oh. quindi io, sì, alla fine. Credo che oggi la scuola uh, abbia degli elementi di criticità, questo è indubbio, uh, ma abbia ancora tante occasioni appunto di, di positività eh, e anche se i dati inversi aggregati che emergono sono appunto negativi e sono sinonimi di, di criticità che esiste e su cui bisogna lavorare, quello è indubbio.
2: Sì, ma comunque, ri- diciamo, il lavoro... No- non siamo gli ultimi della classe, eh, in generale, a-, a livello comparato mondiale. Eh, non- ci sono delle-, delle buone aree di eccellenza, quindi non ci bastoniamo neanche troppo. Eh, il lavoro che fate tu e i vostri colleghi è straordinario, io vorrei ribadirlo. L'abbiamo visto oggi, e qui andiamo a chiudere perché comunque... Dopo le due ore, dico sempre, è sequestro di persona. E comunque vedo che, che tanti ci, ci, ci seguono ancora. E sì. di, dico, uh, il, l'evoluzione continua, c'è stata un'evoluzione continua, l'evoluzione, la scuola è cambiata, è cambiata io che ho 40 anni, già vedo tante cose che sono molto diverse da quando ho studiato io. Ma immaginati i soloni di di ministri di, di 60 più, che cosa possono saperne? <ride> quindi, quindi questo è molto interessante vedere come la scuola è in continua evoluzione e ci sono cose che, che cambiano e c'è anche la, la, l'abilità di mantenere anche la tradizione. Insomma.
3: Ti lascio con la piccola Va, rivoluzione dai. in cui personalmente io sono molto fiero, Va, io sono il eh, intanto, qui abbiamo saltato quella che è una terza via per l'università che sono gli ITS e sono una um, ah, aspetto sì. formativo
2: Come stanno andando adesso? Gli ITS perché sono stati istituiti da una decina d'anni, no? Come
3: stanno andando molto bene? stanno andando molto bene. Il problema è che sono pochi, eh sì, perché
2: che... vedo 5.000 studenti, sono eh. ancora pochini.
3: Nel senso che un altro aspetto appunto, che trovo sempre nel dibattito, eh, l'idea ma esistono gli ITS, esistono gli ITS, sì, ma gli ITS ce ne sono ancora troppo pochi. Eh, appunto 5.000 studenti, da te che eh, i corsi più significativi vengono immediatamente esauriti, ma perché e sono pochi, cioè la ragione non è solo un fatto di risorse perché gli ITS prevedono, sono appunto nati da fondazioni, eh, fondazioni che comprendono oltre agli enti locali anche le imprese, quindi la classe forma più o meno le persone che richiede il mercato del lavoro, visto che gli ITS devono formare professionalità di cui c'è bisogno, per esempio… Lo sviluppatore di applicazioni vengono fatte classi che ipotizzano più o meno la richiesta delle imprese, non, sì. non si possono allargare perché altrimenti perderebbero la loro natura a questa problematica. qua Non è solo come sempre avviene, come spesso avviene, più risorse, più risorse, cosa che spesso arriva dal mondo della scuola, non sempre bastano a volte le più risorse. Serve riuscire a costruire un cioè, un ci vogliono altri efficiente. percorsi,
2: altri meccanismi sì. aggiuntivi per formare, per questo sono, spieghiamo per chi magari non lo sa, sono dei percorsi misti con uno sbocco lavorativo per, per posizioni però eh, diciamo professionali qualificate, come hai detto tu già lo sviluppatore insomma di applicazioni meccatronica pure, c'è qualcosa di questo genere, se non sbaglio. Ci chiedono
3: una puntata a parte per parlare di T.S. Sì, (ride) è un tema tema indubbiamente interessante. Io nell'orientamento ne parlo moltissimo ai miei ragazzi, adesso vedo anche che molti si stanno candidando perché rappresentano un'alternativa alla scelta universitaria, visto che appunto è previsto il 50% in generale del monteore di formazione e il 50% in stage di aziende che in linea di massima vogliono prendere queste figure. Quindi sono quella fusione tra la, il, il sapere pratico e l'offerta di lavoro. Che è una
2: cosa tipica della Germania, se non, se non sbaglio, no? del, sì. del sistema scolastico tedesco.
3: Sì, sì, quindi sono davvero un elemento di innovazione, ovviamente, eh, occorre eh, che tutte queste parti riescano a svilupparsi in modo, um, modo armonico, così come lavoro appunto che eh, io faccio da ah, diversi sì. anni, che è l'alternanza scuola-lavoro. Mm, io sono il responsabile della mia scuola per quello che l'alternanza scuola lavoro e oggi si chiama percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento che PCTO. Lo, pcto che ha lo stesso scopo degli quello di integrare di avvicinare maggiormente eh, la formazione delle scuole e l'offerta del mondo del lavoro um, quindi per questo si fanno nella mia scuola uh, attività di stage eh, che sono un organizzo 250 all'anno e poi facciamo, le faccio vedere qui in terza ci inventiamo la mini impresa scolastica, cioè i ragazzi devono dar vita a una loro impresa questi ragazzi hanno fatto una cooperativa di babysitter e dog sitter e sono anche finiti su Repubblica questi ragazzi <ride> che bravi. Hanno, hanno creato eh, la borraccia ecosostenibile che hanno venduto con il logo dell'albero questo è un logo un ideogramma cinese che significa appunto natura o albero Eh, dopo che siamo andati ai Fridays for Future qui nel centro per spiegare come l'idea, non basta marciare bisogna trovare delle idee e hanno anche i, i fondi li hanno devoluti alla lotta per il Covid hanno ricevuto questo è il sindaco di Carpi, un premio del sindaco, e invece, ragazzi, lo scorso anno hanno ripitturato le aule della scuola. Eh, quindi, mh, e, e io faccio queste cose, eh, non lo faccio da un po' perché è un po che non ho la prima, ma lo farei insegnando le guerre puniche. Quindi, voglio...
2: esatto, esatto, quindi c'è, <ride> mi stai per caso dicendo che l- si può fare entrambe?
3: <ride> eh, io credo che si possa sia fare cultura d'impresa, sia preparare i ragazzi al mondo del futuro e allo stesso tempo insegnare la storia che è una elemento importante della formazione culturale
2: assolutamente, Eh. è uno dei tanti elementi ma senza il il quale comunque qualcosa manca ok, quindi e poi mi ricordo che tu hai fatto un commento dicendo io posso però anche insegnare la storia in modo digitale, cioè la cultura digitale è un mezzo, non è uno scopo in questo caso, Quindi, quindi quindi si possono applicare le nuove tecnologie alle materie vecchie anche, insomma, in questo senso
3: sì, eh, allora, uno dei... il modo migliore per imparare, come avrai sperimentato, è quello di insegnare. Sì, vero. Insegnando agli altri, sei, apprendi di più e tu, con il tuo meraviglioso podcast, credo che ti sia reso conto di questa piramide ah, Io ho imparato
2: tante di quelle cose,
3: tante di quelle <ride>
2: skill che non avevo, di qualunque tipo, dal social media manager... Al <ride> all'editing audio eh, insomma ma, ma di, di qualunque tipo è veramente molto molto diverse l'uno dall'altro e, e, ed è vero proprio questo insomma insegnando si impara
3: <ride> e allo stesso modo anche io ho imparato tante attitudini e abilità digitale anche insegnando le guerre puniche
2: esatto ok va bene abbiamo risposto alla eh, diciamo alla alla polemica recente ma tanto ce ne sarà un'altra fra una settimana quindi quindi è inutile dobbiamo rifarla ogni volta guarda Alessandro veramente ci siamo proprio divertiti bellissima serata grazie anche alle domande è un argomento molto sentito la scuola perché riguarda tutti riguarda tutti quanti noi ed è fantastico parlarne è stato bellissimo eh, vedere sin dalla Grecia ed essere arrivati a parlare di alternanza scuola-lavoro, insomma non è male come serata, grazie mille
3: grazie a te Marco
2: bene, grazie a tutti alla prossima